0: y do re, do, si, do, do, la, do, re, mi re, do, re, la re, 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 re,
1: re, y y debes re, 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 si re, y re, si, si, sí, sí, ya Cuenta las cosas atrás Tú y
2: Muy buenas, queridos oyentes. Bienvenidos al episodio número 52 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde llevamos de juegos de mesa moderna. Yo soy Gaceto y hoy solo me acompaña Chema Pamundi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Qué tal Chema? Muy bien,
0: muy bien. Muy bien.
2: Bueno, es una mentira, piadosa. Hoy yo no nos acompaña porque, bueno, está estudiando y está a tope. Así que hemos aprovechado de invitar a, a, bueno, a una persona... Eh, que está nerviosa porque nunca se ha puesto ante unos micros, nunca ha hablado de juegos de mesa. No creo que le conozcáis. Elige Montero, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado, encantado que me hayáis invitado al Mambo, que es un programa que sigo desde el primer día y no me pierdo, no he faltado ni, ni una sola vez, o sea que con mucha ilusión.
2: ¡Qué La fe amiga, nos tienes! ¡Qué fe nos tienes! ¿eh? Sí, sí, además comentas de los que nos deja comentarios de cuando en cuando y se agradece. Bueno, eh, si os preguntáis por qué está Elige hoy aquí, eh, porque mira, hemos pensado que ya que el fin de semana se celebran los Goya, eh, qué mejor que, que, que un personaje que ha ganado un Goya, ¿no? Elige, cuéntanos un poco cómo se gestó eso. Un escribió una película vaca. que ganó el Goya.
1: Escribí una peli que sí ganó el Goya, la de Buñuelo y el laberinto de las tortugas, que es de animación ganó el Goya la Mejor peli de Animación y yo estuve nominado a Mejor Guionista. Eh, estuvimos cerca, pero lo ganó ese año eh, Zambrano con los hermanos, con, por la película Intemperie, con otros dos guionistas. Y, y bueno, nos quedamos ahí. Pero bueno, a cambio ¿Cómo? ganamos el, la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos. Y ¿Cómo, cómo, Puerto cómo? ¿Que
2: no, no ganaste el Goya, tío? Yo en persona toda, no, la ganó la, 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 la peli. Espera. Ah, bueno, todas mis preguntas iban en base a que habías ganado. Te Iba a decir que se sentía, si luego se ya te las chat. Y...
1: Bueno, la gané la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos. Mola también. Más, más, es menos, más sobriose, menos glamurosa. Es
2: menos glamurosa.
1: La gala no tiene tanto empaque, pero, pero bueno, pero estuve en la gala de los Goya, me lo pasé muy bien allí y es emocionante. Al final da igual ganar o perder. ¿eh? Bueno, no, es no da igual, cojones. ¿eh? Mola ganar. Pero... Pero el estar allí nominado y tal es muy emocionante y te lo pasas muy bien. Oye, ¿tenías, tenías el discurso preparado? Sí, 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 claro, lo tienes que haber claro, preparado. No es improvisar, improvisar es suicida.
2: <risa> improvisar <en> ante la, <risa>
1: la tele. Luego
0: nos lo, nos lo recitas. <risa> <risa> para que no se pierda.
1: Sería brutal.
0: Pero ya no ¿Sale? me acuerdo. Pero iba a ser una, la
1: típica mierda de... de decir, tengo que agradecer a esta gente para que luego no se enfaden cuando vuelva a casa y luego decir alguna chorrada más y tal, pero...
0: Oye, pero Gonzalo, eh, o sea, preséntalo un poco decentemente y explica lo que vamos a hacer hoy Porque llevamos sí, sí, aquí sí, no, no. tres minutos cascando y no...
2: Bueno, pues eso, con motivo de la celebración de los Goya Hemos pensado hacer un programa especial de juegos de mesa y cine Así que, bueno, primero queríamos hablar un poco sobre cine y juegos de mesa con Eligio Luego, posteriormente, comentaremos cada uno eh, juegos vinculados de alguna u otra manera al séptimo arte y por último daremos los goya a los mejores juegos de mesa, ¿no? Ese es el plan. Uh -huh. Llevamos
0: bien. tantos especiales seguidos que <risa> ya no me acuerdo lo que es un programa estándar. ¿eh?
2: <risa> bueno a ver qué sale, a ver qué sale. Pero bueno elijo cuéntanos un poco eh, antes de bueno sí cómo cómo empezó tu relación con el cine un poco.
1: Pues con el cine yo estaba estudiando psicología en Santiago de Compostela. Porque me gustaba, realmente es una, era una carrera que me gustaba y me sigue gustando. Y allí conocí a Jorge Coira y a Luis Tosar, que de aquellas pues eran estudiantes de, de historia. Y bueno, Luis Tosar ha acabado siendo actor, todos lo conocemos, y, y Jorge Coira pues eh, director de cine y televisión. Y pues Jorge me habló de, me habló de, eh, de una escuela de cine que, iban a, que habían abierto en Coruña hacía poquito, y entonces como justo es, acabé la carrera y me picó la cosa eh, yo era de Vigo, Coruña no me quedaba lejos así que probé fortuna y hice el examen de ingreso al, a la escuela de cine, entraban solo siete personas creo, o 12 personas y fui allí, había más de 200 y claro, me quedé acojonado, dije esto ni de coña, pero bueno, me había pasado todo el verano estudiando unos libros que recomendaban y al final tuve suerte y entré en la escuela esa y ya pues a partir de ahí ya Dejé atrás la psicología y me quedé en el mundo del audiovisual. Hasta, empecé hasta en producción, hoy. sí, empecé en producción trabajando unos años eh, y luego ya me pasé al mundo del guión. Sobre todo he escrito guión para televisión, es lo que más he
2: escrito. Qué bien. Oye, eh, para la gente, como no esto no es en directo, yo me siento como García, en qué grande es el cine. Aquí Chema con su birra, yo con mi piti, mi copa, eligio, feel free, ¿eh? Aquí, Un ¿os acordáis? de agua, ¿Os acordáis ahí? <ríe> ¿Cómo era, ¿Cómo era ese escenario? Eh? Fumando pitis y como cosa, cosa sí, ¿Cuánto te gaspa. Yo <ríe> es que era muy Oye, gracioso. A mí me gustaba mucho García. No, no, yo y era,
0: eh, yo lo veía siempre casi eh, eh, vale.
2: cosa el, el Que era juez, el Eduardo que, Campoy, que, ¿no? Eh, el no, el Campoy no. Era uno que era juez. Wow, eh, Torres Dulce, me suena. Torres Dulce, pero... Torres Dulce, sí. Eduardo Torres Dulce, que, que hice un curso con él, fijaros, eh, eh, Las vueltas Ostras. de la vida. Eh, yo, a García, y... lo conocí
1: en persona, lo he conocido en persona, he cenado con él en una cena donde había más gente y justo me sentaron a su lado. Y la verdad es un conversador acojonante.
2: ¿eh? Eso te va o sea... a ti, ¿no? que tiene que ser. Sí, sí, claro. sí, es
1: muy ameno, muy amable y muy. Yo estaba me... acojonado ahí y me trató muy bien, me dio mucha, mucha cancha. O sea, me pareció un tipo súper majo. Muy, muy disfrutón,
2: tiene pinta de ser. Sí.
1: Eh, yo me y, he leído los
2: libros estos de, que, que has sacado sobre beber de cine y demás y la verdad que los me, me, muy recomendables para los que les gusta porque se, se transmite muy bien su pasión por, por el cine. ¿Qué vas a eh, ti, Chema?
0: No, que ya que has explicado cómo empezaste en el mundo del cine, estaría bien que explicaras cómo empezaste en el, en el de los juegos. Sí,
1: eso lo he contado más veces y es muy sencillo. Eh, de, juego, de niño he jugado los juegos estos de toda la vida, desde los Hyper a los Cefa. Y un día un amigo del cole me dijo, oye, ¿vienes a casa a merendar y jugar algo y tal? Le dije que sí, tenía 13 años de aquellas, en séptimo DGB. Eh, y fui allá y me sacó el, el, la campaña de Rusia de balon Hill. ¡Hostia! Y, y fue una revelación, una revelación que de repente un juego simulaba una guerra. Me gustaba ya mucho la historia. Y fue, fue como, ¿qué es esto? O sea, no... O sea, ni los videojuegos, luego cuando aparecieron me impresionaron tanto como la campaña de Rusia. Y fue, yo quiero esto, quiero de esto, y a partir de ahí ya... yo El primero que me compré fue el, la Guerra Civil de NAC, luego ya me compré juegos de Balon Hill y, y mogollón.
0: O sea, que tú encadenaste. O sea, es que me hace gracia porque cuando a mucha gente que le preguntas cómo empezó en el mundillo y hacen como un, una separación muy clara entre cuando jugaban de niños y cuando empezaron a jugar de adultos. Y a mí tú, me pasa tú... como a ti, que yo, yo no dejé de jugar en ningún momento. Yo fui encadenando los juegos de educa, con ya juegos de rol, ta, 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 ¿sabes? Aunque el
2: hijo tuvo, tuvo un parón. Tuvo un parón, ¿no?
1: Sí, tuve parón. Después de la universidad, eh, ya me fui a vivir con mi, con mi novia de aquella, ahora es mi mujer, ya, y luego tuvimos el niño, trabajo y no sé qué, no sé cuánto, y dejé los juegos de mesa. Seguí jugando algo a ordenador, pero tampoco una locura, pero los juegos de mesa los aparqué por completo, hasta que descubrí el For the People de the Beer en una FNAC, y... Y me trajo muchos recuerdos. Dije, anda, mira, ostras, esto es como el Guerra Civil de Victory Games. Y le eché un vistazo, vi que tenía cartas. Dije, ¿con cartas? ¿Qué es esto? Qué y me entró, la curiosidad fue tan grande que al final me lo compré para esas navidades y, y fue la caja de Pandora, ¿no? Y, y desde hasta aquí hasta hoy. Hasta hoy. Sí, sí. Yo le dije a mi mujer, no, solo compro este, te lo juro, ni uno más. Y... Y ahora tengo unos cincuenta y tantos
2: abajo. Bueno, not bad, not bad. eso es una, una, una colección manejable. Sí, inteligente sí, sí. ahí, de esos que puedes lograr utilizar. Oye, Eligio, eh, eh, para situarnos un poco, ya que vamos a hablar mucho de cine y juegos, ¿cuáles son tus referencias cinematográficas?
1: ¿Mis referencias cinematográficas? ¿Mis favoritos? Puf, es muy difícil porque sé, veo mucho bueno. cine. Sí, sí, sí. Eh, a mí me gusta mucho el cine clásico. O sea, me gusta John Ford, me gusta Billy Wilder. Eh... Eh, o sea, y sobre todo el, el, el punto así más clásico, pero también en directores así más modernos me gusta la gente que experimenta. O sea, me gusta Mogollón Scorsese, eh, todo lo que hace. O sea, tiene coña que de las pelis más modernas que he visto es El Lobo de Wall Street en cuanto formalmente y está hecho por un anciano prácticamente, ¿no? Y es una película súper rompedora. Y luego también se, me gusta el cine raro O sea, Buñuel me gusta muchísimo. Eh, me gusta mucho Guy Maddin, un director canadiense que hace unas pelis bastante raras, ¿no? que hizo la de My Winnipeg, que es en mis pelis favoritas. Entonces, y, y de directores actuales, o sea, le pego tanto al, al cine de autor como al cine más comercial. Vamos, me voy a ver todas estas de superhéroes y Avatar y todas estas cosas, ahí estoy yo. Y, y, de, y de terror, por ejemplo, que sé que he eche más muy de eso, porque va siempre a Sitches y hace todas esas crónicas que también leo. Eh, pues me gusta mucho Mike Flanagan, por ejemplo. No me pierdo sus pelis y sus series. Y este año me sorprendió mucho la de... ¿Cómo se llama? La de El teléfono negro. O sea, me Ajá. gustó bastante. O sea, de lo que vi de terror de este año de lo que más me gustó. Y, 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 y por ejemplo, y me flipó mucho Atenea, la peli del de hijo de Costa Gabras, que está, está rodada en una serie de planos secuencia muy complejos, pero que retrata muy bien lo, lo que quiere contarnos. Una pues... revuelta en... Barrios musulmanes.
2: Eso te iba a decir, si el hijo también de cine político. Que no, no sí, 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 es, es muy
1: político, es muy político. Es compañía. una tragedia griega, es una ilíada. Realmente está contando algo parecido a la Ilíada, pero ambientado en, en, en el París actual, y digamos, los troyanos serían los barrios musulmanes y los saqueos, la policía que entra ya saco
2: reventándolo todo. Muy bien. Oye, te quería preguntar, en la, en la actualidad no vemos como la mayoría de los productos culturales son, son multiformato, ¿no? O sea, de una película, hacen un videojuego, hacen una toalla, sí. hacen lo que sea. Eh, ¿Cómo encaja para ti no el, el cine y los juegos de mesa? ¿El cine y los juegos de mesa?
1: Eh, hombre, se, re, se comunican algo, no demasiado, o sea, mucho más cine y literatura, evidentemente, pero, ostras, el... Los juegos de mesa se han bebido del cine, que luego hablaremos de esas pelis inspiradas en juegos de mesa. Eh, eh, perdón, al revés, de, de juegos de mesa inspirados en pelis, pero también hay pelis que se han inspirado en juegos de mesa. O sea, unas cuantas e incluso libros. El clásico del ajedrez. El ajedrez además es muy metafórico. O sea, en Casablanca, ves como te quieren decir que Rick es un tío inteligente y pausador, ¡pa! le cascan un ajedrez. no. Es ya el símbolo del tío inteligente. no. El, el ajedrez. Si juega al ajedrez... Este tío es listo.
0: Eh,
1: <risa> Pero luego pues están las pelis de Jumanji y Zatura, está, hay una peli sobre el cluedo, eh, hay uh -huh. una peli sobre la de Battleship, que es del juego de los barquitos, que tiene cojones hacer una peli de eso, que es terrible, pero, pero, es una, pero yo la he visto y dije, hostia, siendo una mierda, me lo he pasado peligrosamente bien. <risa> y luego está yo recuerdo, ahí,
0: ¿no? yo recuerdo eh, un, o sea, me, me parece muy curioso que una de las películas que más se recuerdan o que más influencia ha tenido en la gente que juega y tal, sobre todo a rol ha sido ET, porque en ET, ¿ET? Al, pri ET al principio de la Dungeons película and estaban jugando a Dungeons and Dragons con un tablero además, con miniaturas y yo me acuerdo que todos los que la vimos de niños flipábamos con aquel setup en plan, hostia, ¿a qué están jugando ¿A aquí? ¿A qué
1: están jugando esos? Yo tardé mucho en descubrirlo, porque el primer juego de rol que vi fue ya el Run y venía sin miniaturas ni nada era el, el libro pelado y te, lo, te buscabas tú la vida con, con la escenografía que, bueno, le, le di muchísimo. El el sí que está mucho y me, me encanta. Y luego hay muchas pelis de, de juego de roles. O sea, salen, aparte de que salgan como en ET o ahora en Stranger Things, pues hay unas cuantas pelis basadas la de la sombra del guerrero que hizo Alex de la Iglesia. Uh -huh. Y dicen también que el Día de la Bestia está inspirado en una partida suya de rol. Y bueno, luego oh. la peli de dragones y mazmorras. la Habéis visto ahora
2: la ver, serie no la, el, el reality show que ha sacado HBO con, que dirige Sergio Pérez Mencheta. No. Eh, Traitors, eh, acá, la estrenaron este fin de semana, que, que está, está teniendo bastante eco y es un, un hombre es lobo. Role, sí, es ocultos, ocultos. ¿no? Es un, sí, un sí. juego de roles
1: ocultos. Sí, que sí.
2: Peris sí. Ber Bencheta, que, que es súper jugón. Eh, de hecho, tengo, tenemos un amigo en común, yo no le conozco, y me dice que, en, que en, él vive en Los Ángeles, él está sentado en Los Ángeles, y que, y que es el, el, el máster de, de todos los actores de Hollywood, Esas de Bardet, de, que les monta unas... unas Partidas alucinantes, me cuenta. Y es súper, súper jugón. Bueno, y luego está
1: ya dentro del cine así más culto y fino, el séptimo sello, todo arrancado de una partida de ajedrez, ¿no? Que es eh, con la muerte. Y,
0: y Pi, la película Pi. Pi de, Aronofsky, se, sí. de Aronofsky, según leí en su día, el guión se basaba en, en el juego del Go. A Ostras, de que, no, creo que no la película juega, creo que toda la parte matemática se basaba en, en combinaciones de Go.
1: Anda. Pues eso sí que no lo sabía. Bien. Pero vamos, hay esa relación que es menos estrecha que la que puede haber entre la novela y, y los juegos, pero bueno, pero está, pero está ahí, ¿no? Está ahí, ¿no? Está ahí. ¿Y a ti jugar juegos de mesa te, te ayuda en tu faceta de guionista? Eh, sí, me ayuda. Fíjate, mucha gente me dice, jo, la psicología te tiene que haber ayudado mucho para ser guionista. Y va, no, en general no. O sea, un poquillo, en alguna cosilla, sobre todo si hay un personaje que es psicólogo, pues puedo hacerlo hablar con más propiedad o o ya conozco el tema, no necesito documentarme tanto, pero sin embargo los juegos de rol, sobre todo los juegos de rol, eh, sí que me han ayudado a, a ensayar historias a ver la reacción del público y, y cosas así, de hecho una, hay una serie en Galicia que es Las Leyes de celabella en la que yo fui uno de los guionistas y la trama principal está inspirada en una partida de rol que había hecho años atrás con amigos entonces pues ya sabía, ya sabía cosas que funcionaban, ahí las apliqué pero vamos, el rol no deja de ser otra forma, otra forma de narrar. Aparte de mí, más que seguir las campañas que venían los libros, me gustaba inventar mis historias. Entonces, eso lo digo, lo he dicho ya en algunos cursos, cuando me siento cómodo y no me da vergüenza desnudarme biográficamente, eh, que mis primeras guiones y, o mis primeras historias las escribí con dados de 20 caras y, y libros de rol. O sea, fueron mis primeras historias, con mucha libertad y... Muy divertidas y ahí, ahí fue donde aprendí a, a narrar ¿no? Con está, el rol. Eso, eso, eso. y ahora en algún sitio esos guiones eh, no lo sé, pero bueno <risa> tiene, tiene otra forma de contarse y para los que sí les, les sería muy buena la disciplina del, de los juegos. Fíjate, es una profesión que yo creo que no se conoce mucha fuera del cine, es importantísima, que es la de la del ayudante de dirección en cine y la de Line Producer en cine de animación, que son los que se encargan de hacer el plan de rodaje. Que el plan de rodaje, si, no sé si alguna vez habéis visto en un rodaje un plan de rodaje, antes, ahora con el ordenador se hace todo ordenador y luego se imprime, pero antes se hacía en una especie de tableros enormes, con unas tiras de papel que se iban poniendo de colores diferentes, que se iban poniendo encima de, ese, de, esa, de esos cartones grandes, y tenías que organizar, eh, que son como los tracks de los juegos de los euros, y ahí pues cada tira es un día de rodaje y el color te indica pues si es día o si es noche, también te indica si es exterior o interior entonces tienes que ir y ahí pues vas marcando en unas casillas los actores que salen las eh, cosas especiales de atrezo que hay y luego tienes que sobre las semanas ordenarlos en el orden para decir en qué orden vamos a rodar la película porque casi nunca se rueda en orden cronológico a, a cómo suceden las cosas se suele agrupar por escenarios y entonces el avión de edición tiene que coger todo eso y sabiendo, por una parte, la velocidad a la que rueda el director, lo complicadas es que son las escenas, ahí importa mucho la experiencia, y luego la disponibilidad de las, de los actores, que a lo mejor, es que este actor no puede venir tal día porque tiene teatro, uy, es que este otro se va de viaje a tal, a este se le casa a su primo y tiene que irse a Andorra, pues cosas así, todo eso tiene que tenerlo en cuenta y luego agruparlos pues, por localizaciones para que sea más barato, eh, o sea, para rodar todo lo que ocurre en un sitio pues lo, los mismos días y luego ya se van a otro. Y todo eso de organizar, moverlo para acá, para allá, incluso a veces hablan con el guionista para decirte: Dice, oye, esta escena, hay cinco escenas en la cafetería, sobre todo en series, hay cinco escenas en la cafetería. ¿Podríamos traer unas cestas, coger una del interior de la casa y llevarla a la cafetería? Porque así agrupamos, porque. Y hacer o sea que toda esa.
2: El ayudante de dirección sería un Eurogamer, ¿no? Un no está...
1: Eurogamer, exactamente. Y hacer toda esa labor que es súper difícil. Pues, pues a mí me recuerda a los euros y, de hecho, los, los tableros de Eurogame. Pero, vamos, de esto depende de que el rodaje vaya bien o mal. O sea, es, es, es muy importante. Es que, y de hecho,
0: era... que, no, que, perdona, que, que, no, no, que no. lo que estabas comentando, estabas comentando cómo, cómo se ordena un rodaje y tal, al fin y al cabo, es verdad que la literatura tiene más que ver con el cine, pero si te miras cómo se diseña un juego... Eh, tiene que ver bastante con cómo se hace una película, el rollo coral de que, ¿sabes? Hay como muchos departamentos implicados, el diseñador, el maquetador, los que hacen los dibujos, el productor, tal.
1: Sí, bueno, yo lo que la literatura se, se relaciona con el cine, porque hay muchas adaptaciones, y es contar una historia. Pero yo creo que son muy diferentes. O sea, yo he escrito novela también, y he escrito mucho mucha televisión y algo de cine, y para mí son dos medios muy diferentes, novela y, novela y cine. Eh, y el cine se me parece mucho más a la música, por ejemplo, porque no deja de ser organizar algo en el tiempo, y el tiempo es fundamental, y la novela del tiempo es más abstracto. O sea, la persona coge un libro y lo lee en el, a la velocidad que le da la gana, para cuando quiere, y una película no. La ves del tirón, y la serie es lo mismo, ves un capítulo del tirón, aunque puedas detenerlo en casa, digamos, eso ya es una cosa rara. O sea, es extra, digamos. Entonces, la peli se desenvuelve en el tiempo. Entonces, para mí es eso. Y luego, el cómo se construye, sí, tiene mucho más que ver con los juegos. Porque hay una producción, hay diseño, hay, hay todo eso. La novela es una cosa más personal. O sea, te sientas a escribir y tiras para adelante y ya está. Mm. Tú con el editor, los correctores, pero, pero el juego sí. Sí, tienes que tener también... Hay giros, hay, hay sorpresas, hay cosas de esas. ¿no? Oye, Eligio, si,
2: si se acaba el mundo, nos queda una semana y te dan a elegir entre, entre jugar una sesión de Hell's Stand o una sesión con Billy Wilder eh, Beru, <risa> está, está está muerto Billy Wilder. ya lo sé pero bueno es, estamos soñando podrían revivirlo ¿no? no, es como el cine hay, hay que soñar Ver sus versus es, es, películas Claro, Con él Billy y que él Wilder.
1: me las comentara. No, claro, joven, claro, lo... claro, claro. Ah, Billy Wilder, Billy Wilder. <risa> sí, sí, sí He
2: cambiado, la, he cambiado la, la, la pregunta. Luego le diría,
1: al le acabar <risa> la película le diría, oye, hay un
0: juego que a lo mejor te apetece jugar. Nos ha sobrado
2: un par de horas, pero...
0: Hombre, a mí si me das a elegir entre cine y juegos, eh, me resultaría muy difícil, ¿eh?
2: Sí, por eso digo que... Muy difícil. Muy difícil.
0: Hombre. Y es bastante posible que ganara el cine,
2: lo que pasa es que tiene el, 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 los juegos de mesa, ¿no? sobre esa hipótesis de que se acaba el mundo, hombre, yo prefiero acabar el mundo pues socializando, ¿no? Que a lo mejor el cine, ¿no? Estás, pero tú estás solo. con Billy
1: Wilder. Estás con Billy Wilder. No, es verdad que hay coloquio, sí. lo hay coloquio, coloquio. Claro, claro. O <risa> la otra cosa es, si que, te encierras en casa a ver toda la filmografía de Billy Wilder, a lo mejor te digo, pues no, prefiero estar con amigos. Eh, pero... <risa> pero estar con Billy Wilder comentando su cine, o con mil más, o sea, te puedo decir con John Ford, Scorsese, Coppola, o sea, Spielberg, hay mogollón que me interesaría estar Kurosawa, eh, o sea, incluso el, el de Atenea, que solo he, le he visto esa película, ya digo, no, no, tranquilo que me cuente cómo la hizo y, y cómo fue con crearla, sí sí, sí, vamos.
0: Y en cambio, imagínate jugar una partida de, de Secret Hitler con Tarantino. Eso estaría muy bien. Por cierto, ¿tú has, has, has jugado con gente del, del cine o has iniciado a gente del cine sí. o conoces gente que sea jugona y tal?
1: Sí, conozco algunos. Al, al de los. Al de los al juez de los lobos de Castroforte lo he jugado con, con mucha gente de cine y, y de incluso hacer quedadas por la noche para jugar a eso. Y no partía de mí la cosa, partía de ellos, o sea que tiene, uh -huh. tiene bastante éxito. Y luego conozco a algunos directores de todo, de, de, por ejemplo, fíjate, aquí en Coruña soy muy amigo de Jorge Saavedra, que es director de él es director de cine y televisión, sobre todo de televisión, y de Marcos Pereiro, que es un actor que es bastante conocido en Galicia. Y los dos son muy jugones. A los dos, y con ellos he jugado. De hecho, ahora están super viciados de la guerra del anillo que que fui yo el que les metí en esa mierda. ¿eh? <risa> yo, le, yo le invité a Jorge a jugar una partida, la jugó, luego él jugó con Marcos Pereiro y ya me llamaron para decirme nos hemos comprado todo, todas las expansiones. todo
2: Por cierto, eh, volviendo a Tarantino, Chema, eh, el otro día Alex de la Iglesia comentó en un tuit que, que era la persona más aburrida, que le había decepcionado muchísimo, que le tocó ah, igual sí. que a ti con García en una cena con, con Tarantino y que eras soporífero, que solo hablaba de cine... De, y, y tal y bueno le cayó un palo a, a Alex de la Iglesia imagínate, salieron los tarantinianos diciendo pero, ¡Pero, hombre y, eh? ¿y qué, de qué quieres que hable <ríe> si es director de cine ya te gustaría a ti bueno bueno, cuánto hate pero vamos me hizo gracia que lo contó que, que, que fue muy desafiante. no pues su... fíjate el,
1: con García García si hablamos de cine pero no hablo tanto del mismo, y hablamos de fútbol, hablamos del de mundo de la radio, hablamos de un montón de cosas, de Vigo, que llora de Vigo, tal, ah, ostras, ahí estuve. O sea, hablamos de muchas cosas. Muy fútbol igual sí también. Yo, eh, todos los veranos quedo con, con un amigo, que con Arcaiz, que viene aquí por Coruña. Y yo le digo a mi mujer, dice, ah, viene Arcaid, su mujer, vamos, y ella me dice, no, porque vais a estar todo el día hablando de juegos, digo, que no es cierto, que vamos a hablar de más cosas, luego es mentira, luego vamos allí, nos pasamos casi todo el rato hablando de juegos, es cierto.
2: Bueno, Pero... yo, con Arcaid, que, que lo fue a visitar, a, bueno, estuve en Donostia, le dije, vente a cenar, a, a... y se vino a cenar, y le dije, oye, tío, voy a estar con amigos, con mi mujer... Eh, no hablamos de juegos, porque, porque me pasa lo mismo que a ti, ¿no? Que, que mi mujer y de de tronco ya os vais a poner a dar la chapa y la verdad es que lo pasamos en grande. Calino tiene... tiene no, no, este de...
1: él es, es muy majo. Habla de cualquier cosa, esa es la realidad. Sí, 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 sí. Y su mujer es un encanto y su familia. O sea, y con ellos un saludo son... a Calino,
2: que, que, que creo que, que después de... Creo que no va a volver a. Qué rico el después de eso. <risa> Creo que estaba con un cabreo. Porque de que lo a ver, aquí eh, solo. Aquí... Claro, es que eso yo. Cuando yo estaba histérico, porque no me funcionaba nada, pensé que. que Chema, y yo le estaban dando coba, pero claro, como era un caos todo. Era como... Sí, sí,
1: fue un. Yo, yo ese programa lo escuché, fíjate, en el gimnasio. He empezado a ir al gimnasio por motivos de salud. Y es un, es un universo muy interesante. Eh y siempre escucho podcast, y ese podcast lo estaba escuchando en la bici estática, ahí sudando, y, y, y no noté nada. O sea, no noté, o sea, noté que sí pasaba algo, pero escuchándolo no, no cantaba mucho. O sea, era como, va, ah, broma, tal. Además, Arcade disimuló muy bien si estaba enfadado, tiró para adelante. Pero luego lo vi, en, lo vi en vídeo, en el Twitch, eh, y ya, fue, y ya se me hizo más raro, y digo, ostras, se han desaparecido todos. <risa> fue muy loco. Muy locos, fue, un momento, fue, un momento, fue un momento divertido. Visto desde, visto desde dentro, no sé cómo se ve pero visto de fuera, pues... Ah, bien, ya.
2: Bien. Estamos sí, acostumbradísimos ya. Sí, sí. Pasan cosas. Es parte del ADN del, del programa. Eh, oye, una pregunta para los dos. Eh, hablando de, de géneros de cine adaptados a, a los juegos de mesa... Sí que es verdad que predominan ¿no? los juegos un poco de ciencia ficción, de fantasía, ¿no? me, me, uh -huh. me, me suena más, ¿no? ¿En ¿Qué género o, creéis que, por ejemplo, es que jugando que ya lo comentamos Chema, yo, en el último programa de la Ventana indiscreta, que nos ha gustado mucho? Jamás pensaría que, que, que un juego como, ¿no? o sea una película con la ventana indiscreta podría tener una adaptación ¿Creéis que, que esto puede dar pie a muchas más adaptaciones a géneros que no son tan habituales en los juegos de mesa? ¿Le, ¿le veis cabida sí. ¿Cómo, ¿Cómo pensáis que Yo, yo he oído
1: hablar de, un, de una adaptación que me parece muy loca a juego, que eh, para ser no lo he visto ni lo he jugado, que es el... Han adaptado a un juego Gambito de Dama, que es una serie sobre una persona que sí. juega al ajedrez. Entonces sí. Yo digo, <risa> o sea, digo, ¿qué han hecho? ¿Un ajedrez con mucha cara dura? <risa> Poniéndole fotos de, de la chica hasta que es guapísima, pero... O, de, o hacer un juego en el, que, en el que tus personajes juegan al ajedrez a su vez, ¿no? Que podría ser, ¿no? Entonces, tengo, tengo curiosidad de saber cómo ver, es ese juego.
2: Cómo se adapta, ¿no? Pero bueno, si ¿sí creéis que, que, que veremos de aquí en adelante más géneros que salgan de ciencia ficción o de la fantasía
1: adaptados? Sí, y de, y de
2: todo. Pues también han todo el padrino, ¿no? Y, y sí. cosas así. Mm. Y, bueno, y tiburón. No, sí, no es que... que
0: es es que Funko, eh, siempre nos confundimos con esto. Funko, que son... O, o Prospero llama? Hall. Prospero Hall, quien sea. O sea, han abierto realmente una puerta con adaptaciones sí. de películas clásicas o semiclásicas. Lo del sí. eh, Regreso al Futuro, Tiburón, sí. La Ventana Indiscreta, que Golpe ahí... Golpe en la Pequeña
2: China también. Golpe han en la Pequeña China sí, también, Warriors. Sí. Por cierto, Chema, ¿tú no has jugado de a Golpe de en la Warriors. Pequeña China? Sí, Warriors también. Hostia, El... Que, te... que te... no te puede pegar más.
0: No lo he jugado, no.
2: Pero... Y no te llama, tío, porque te pega todo. Sí.
0: Sí, pero no es un juego que se encuentre fácilmente. No entré en el Kickstarter y luego ya... Es como el de... arastal de 1997, Rescate de Nueva York. El sí. juego de tablero. Y también sí. yo espero que, al, que acabe llegando a él por algún lado porque no, no entré en el Kickstarter. O sea, ya, claro, luego pero... son juegos que se son muy difíciles de, de encontrar. No se distribuyen fácilmente.
2: TGC, que lleva la distribución de Funko, aunque ahora no sé si, si los que hemos comentado los lleva eh, Funko, eh, me contaron que iban a sacar todos los que sacaran Funko. Algunos traducidos y otros no, pero vamos, uh -huh. que han llegado a un acuerdo para distribuir en España, entonces a ver si se ven más y si no son, ah, pues son más fáciles de conseguir. De Funkos tengo un juego de Funkos que cogí por mi hijo
1: cuando era más pequeño, el Funko de Harry Potter, de duelos mágicos, y lo compré, digo, bueno, porque a mi hijo le gustan los Funkos, le gusta Harry Potter, y luego lo jugué y dije, coño, pues tiene su gracia esto, ¿eh? no, está, no estaba mal.
0: Hombre, yo soy sí, bastante sí. fan del Funkoverse, que también adapta películas y series y tal. O sea, ¿Lo Tiburón", las ¿no? chicas de oro, sí, 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 sí. Muy divertido.
2: Muy bien. No sé si Chema tienes alguna pregunta más para Eligio o si queréis pasar. No,
0: las, sí, las que hemos ido haciendo no. Por Perfecto. cierto, hay,
1: hay una peli de la, que, de la que no hemos hablado aún. No sé si la habéis visto. Una que se llama eh, Noche de juegos. Que es una sí, película eh, sobre una gente que queda a jugar y luego en la noche se desliga. Acaba desmadrada, sí, sí. Acaba muy eh, desmadrada, sí, sí.
2: Es ¿No muy es, simpática esa? No, está simpática. simpática. Diga, nada, para viernes, viernes aburrido <ríe> es divertido sí, sí.
0: Luego está The Game, sí. ¿no? Del David Fincher, que es como claro, el... Sí. <ríe> es como el escape room definitivo, ¿no? O el, o el, o el, sí. o el rol en vivo definitivo.
1: Sí, sería un rol en vivo a lo bestia, y bueno, sí. y pelis de escape room hay unas cuantas. Hmm. Ya Antes de que existieran las escape room, había la habitación fermada la, la española esta, y sí. se adelantó a las escape Rooms de hecho. O sea, sí. que, que, que esa peli que está muy bien, la
2: verdad, a mí me está sorprendió bien. gratamente. Yo la vi en
0: siches sí, sí. Muy
2: hay bien. mucho jugón en el séptimo arte, por, por lo que veo, más de lo que sí, veo.
1: Sí, yo creo que sí, y, y, y como somos un poco proselitistas... Yo creo que, que arrastramos gente. Pues yo sé que ahora Jorge Sabera está rodando una serie en Canarias y al, y al director al otro, hay otro director y el otro director ya está empezando con los juegos. Y él le decía que estaba cogiendo juegos en casa para llevar a Canarias para los ratos muertos para, sí. para que empiece a jugar. Y decía, Lo voy a llevar el Orleans, luego tal. Yo decía, pero mira, este, este, este hombre es súper fan de Star Wars. Y cuando vea el Star Wars Rebellion se le van a caer los huevos. Cuando vea sí. todas esas miniaturas y tal... Eso me y pasaba. A mi... es a
2: aprender. Durante el confinamiento, cuando se abrió la veda, que yo te... todavía te trabajaba, iba los miércoles a jugar baloncesto, eh, a... bueno, con unos amigos, y, res... y había mucha gente del mundo del cine. Eh, yo qué sé, en un grupo de 20 íbamos a jugar 15 y hacíamos pachangas. Y había mucho actor de, serie de clase, de clase, y, 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 y es que era, era como dices, ¿no? Hay uno que, que le gusta y empieza y se ponían a hablar, tío, y estaban emocionados. ¿Cómo que hay un juego de esto y de lo otro y tal? Pero vamos, sí que, sí que son dos, dos sectores, por así decirlo, ¿no? que yo creo que se complementan ¿no? que, o que tienen algo que ver. Sí. Muy bien, pues, eh, pues damos cerrada esta primera parte de, de introducción con Eligio y vamos a hablar de juegos de mesa, cinematográficos o sea, en películas. O, o, No, bueno, hay, 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 o sea, hay, hay,
1: hay, hay, hay. Cine y juegos de mesa. Cine y ¿no? juegos de mesa.
2: Vamos allá. Mama loves Mambo, Mama loves Mambo,
1: look at him sway with it, get so gay with it, shout
0: no lay with it, wow.
2: Papa loves
0: Mambo, Papa loves Mambo,
2: Mama loves Mambo, Mama loves Mambo. Bueno, eh, esto es curioso porque, Chema, ¿no? cuéntate un poco, Chema, cómo es la distinción de los juegos que vamos a hablar, porque cada uno vamos a hablar... ¿no? Sí, a ver, yo, a mí Gaceto me dijo
0: los juegos de los que iba a hablar y, y yo eh, me pareció entender que tú ibas a hablar de adaptaciones directas a juegos de, de mesa, de, de películas, sí. tal, y yo, en cambio, he tirado por, por una tercera vía para que no coincidiéramos y fuera diferente. Claro, pues, genial. Yo, a mí hay una cosa que me fascina, que son los juegos que no adaptan directamente una película, pero que se inspiran muchísimo en una. O sea, que lo estás jugando y dices, vale, esto no, yo qué sé, por ejemplo, el Nemesis, que dices, esto no es Alien pero es alguien, ¿sabes? Entonces yo los tres juegos que he elegido son tres juegos que van que van por ese camino, que no son adaptación sí. directa a una franquicia, pero que recuerdan pero mucho que la a las ves... películas concretas.
1: Sí. sí, como aquí en, en Galicia, eh, yo, yo soy de Vigo, entonces cruzábamos a Portugal, a Palencia Dominio, a comprar, la, a, tenía, tenía ahí un mercadillo y comprabas ahí toallas y sábanas muy baratas, y, y también comprabas camisetas de marca, eh, cuando era, eh, pero de marca falsa, o sea, de, en vez de Adidas pues ponía Adridas, eh, en vez de Benetón, <risa> ponía Bertone y cosas así, con el, y el cocodrilo pues tenía la cola para otro lado y, y cosas así, ¿no? Y yo supongo que estos juegos son la, esa versión. Lo que pasa es que pueden estar hechos de, con una gran calidad, ¿no? Porque yo de esos, de esos juegos tengo el, por ejemplo, porque mi hijo es superfan de de Parque Jurásico y le compré el Dinosaur Island que que es parque, no sé si lo tienes en tu lista, pero es digo, esto es parque jurásico con toda la cara del mundo sin pagar la franquicia. O sea, pues, bueno, por eso son, es una perspectiva son, son, guay.
2: Son homenajes, son homenajes. Ahí es son, es bueno, esa la clave eh, <risa> para no pagar la vida. Pues yo, yo,
1: mi criterio fue eh, juegos que adaptan películas y te hacen sentirte dentro de la película, y que sean experiencias puramente cinematográficas, no que vengan de un universo literario sólido, por ejemplo he dejado fuera todo Tolkien, Lovecraft, Harry mm. Potter, porque ahí es literatura, que luego, que luego es muy difícil, porque hay dos que he cogido que sí se basan en libros, pero son libros que no tuvieron ese tirón o no generaron todo, todo, es, todo ese fandom que se ha quedado muy por detrás de las películas. De hecho, hay una de ellas que yo creo que ni la gente sabe que se basa en una novela. Mm -hmm. Y la otra sí tuvo éxito, pero yo creo que la película la ha clipsado mucho. Pero bueno, sí. amigos, empezamos, si queráis.
2: Sí, bueno, es por, por matizar también mi selección. Eh, ya nada que ver, o sea, no son juegos basados en, en ninguna película, sino juegos de mesa que hablan de cine, pero que no, tienen, no están basados ni en libro ni en película. Uh -huh. Pero bueno, Eligio, tú que es nuestro invitado, empieza con, con tu primero. Pues voy a
1: decir el primero que quizás mi favorito... Bueno, no, favorito no, porque yo estaría entre dos. Pero eh, pasa. voy a citarlo porque ya hablasteis mucho de él aquí, que es el de la cosa. Para uh -huh. mí... La cosa es, solo he jugado una partida por ahora.
2: Bueno, la misma que, es, que hemos La jugado. misma que,
1: que has jugado tú, Gaceto. Estábamos los dos ahí con Clint, Amarillo. Fantástico. Oscar. Javi, Oscar. Sí, o sea, encima, el, digamos, el equipo que jugaba yo, era yo tremendo, Joao.
2: El, sí, el peor infectado de la historia. De... Sí, sí. Intentó
1: infectarnos a todos y no lo consiguió nunca. Nunca. O sea, nos infectó un perro al azar. O sea, fue una cosa tristísima. <ríe> <ríe> y todos nos cruzamos con él. Estábamos seguros. O sea, era como. Pero todos nos hemos cruzado sí, mucho sí. y nunca, nunca. Nunca, contra... nunca nos contagió. Y siempre lo intentó el pobre hombre. Pero fue muy divertida. Pero bueno, yo creo que hace mucho en estos juegos, con tanta sí. gente, hace mucho el grupo. Son muy dependientes de la gente con la que estás. yo creo que tuve mucha suerte porque era un grupo muy divertido. O sea, estaba, estaba aquí Gaceto, Fantasti Javi, que es un tío que se vuelca mucho en que los que están con él disfruten de la partida. Amarillo, Clint, eh, Joao. O sea, era gente muy divertida. Hubo. Situaciones, de hecho es un juego que se hizo de una o dos horas y estuvimos cinco. O sea, porque era todo discusiones, gritos, insultos, persecuciones, o será acusaciones, o sea, cuando Fantastic Heavy se dijo, cogió el, el lanzallamas para hacer las pruebas y para defenderse, y, dije, y él dijo cuando lo cogía, voy a por él y luego si alguien lo necesita, se lo doy. Entonces Clint se lo pide y dice, no, el lanzallamas es mío, como, como si fuera el anillo único. Y se montó un lío ahí tremendo. Pero vamos, o sea, chillándonos, pero bueno, en plan muy divertido, o sea, fue, una fue como,
2: increíble. Después de acabar, creo que era, me sentía como haber corrido la maratón de Nueva York, o sea, eh.
1: Sí, sí, fue una experiencia genial. Aparte, yo, yo iba ahí con mucha fama de, de guargamero, de culo duro y tal, y esto que no es un Wargame, es un temático, vamos, yo lo situé enseguida en mi top, ¿no? Junto, a, junto al Tercer Rage, el Gira y Stan y todos estos juegos que tanto me gustan, ¿no? Y digo, ostras, yo, pues la cosa está ahí.
0: Yo no recuerdo un hype tan tan llamativo con un juego de este estilo desde hace muchos años. ¿eh? Y aparte creo que, ha sido, creo que ha sido un juego que le ha pillado eh, por sorpresa. La gente ha caído muy bien porque a mí me pasó y creo que a, que a mucha gente también, no esperábamos que fuera tan bueno. O sea, pensábamos que sería el típico juego franquiciado, que será entretenido tal. Y, y realmente se ha puesto eso en la cima de, de los juegos de los ocultos de, 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 sí. de peso medio. ¿Ves?
2: Sobre todo también porque había había, una, había ya otro juego de mesa de la Thin Outpost 54, que no sé sí. si es de, Pero ya había un juego que, que bueno, tampoco... No, no lo sé, la verdad no lo he jugado. Se lo compró un amigo y nunca lo jugó. Creo que lo acabo vendiendo. No sé si... Pero, vamos, no tuvo tanto eco, desde luego, no. como, como este.
0: No, no, no. Es muy mucho más sencillito. Yo lo tengo. Mucho más sencillito que el que... O sea, el bueno es gustó? el... Mm, es sencillo, está bien. Bueno, es, 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 es lo que esperaba que fuera el, el nuevo. El nuevo ¿sabes? ¿no? Es, esperaba que sería una variante sobre eso, y no, es mucho más profundo. Tiene mucha más. O sea, los roles funcionan, los jugadores adoptan personalidades de los personajes a los que llevan. ¿Sabes? No sé, tiene mucha más gracia, sí. creo yo.
1: Sí, sí, yo creo que tienes que poner un poquito de ti en el juego, eh, sí, porque al final tienes que hacer tareas y tal, pero las tareas en el fondo, a uno siempre le mandábamos a hacer la comida. Pero en el fondo es que la tarea da igual. O sea, hay... Porque la chicha está en lo que pasa después. O si te cruzas con un perro, las discusiones claro. que hay allí, las sospechas.
0: Y el rollo de que esto... los jugadores tengan tareas asignadas, lo que da es que sea otro punto más de discusión y de sospecha. Sí. O sea, En una partida que jugamos aquí en casa, David es brilla el cocinero, y en el segundo turno, o el tercero, eh, se fue a, 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 al, yo sé, a, a, a mover bidones de gasolina al al almacén y, y todos, y nadie se dio cuenta. Yo me lo quedé mirando en plan, este cabrón que hace que no está cocinando. ¿Sabes? Y, el tío, <risa> el, y el tío era la cosa y estaba intentando disimular muy cutemente en plan. No, es que ha habido lío y al final no he ido a la cocina porque me habéis dicho que no sé qué. Yo me lo quedé mirando desde la otra punta de la mesa, en plan, pero este tío, o sea que también el, re, el hecho de que tengas roles tan marcados hace que cuando no cumples tu rol por cualquier motivo, porque a, a bueno. lo mejor la partida lo exige, ya todo el mundo te mira mal.
2: Bueno, a ver, me pasó en mi primera partida que me lo he contado yo creo, pero me rayé muchísimo porque era el cocinero. Entonces, eh, claro, estuve siete turnos yendo a la cocina y dije, oye, chicos, yo ya no voy a la cocina porque, porque me estoy aburriendo. O sea, eh, de hecho estaba a punto de levantarme a la mesa y largarme porque estaba hasta los huevos. Es el malo, es el malo. Claro. Y ya no me puede quitar la <risa> etiqueta. Y yo truco, pero si es que llevo siete turnos haciendo lo mismo, por favor, dejarme jugar. Y sí, así es. Bueno, pues, claro, Yo
1: tengo, tengo muchas ganas de volverlo a jugar a ver si en el campamento sí, Barton. Eh. Conseguimos montar una en algún momento. Pero vamos, bueno, es, es estos juegos que se convierten en, en partida evento, ¿no? O sea, sí, sí, sí. sobre todo yo que no, no tengo grupo grande de jugar aquí, de repente cuando juntas la gente y, y, lo, y, y lo juegas es el evento. O sea, dan ganas de que no ocurran muchas más cosas alrededor, de quedar a comer o cenar, no sé qué, tal. Y bueno, y es, y bueno, por eso para mí es, es el que he puesto de primero. Eh, este juego que no voy a seguir dando porque ya se ha reseñado más que de sobra en vuestro, en vuestro
2: programa. Muy bien, pues nada, Chema, cuenta tú.
0: Pues a ver, yo, eh, un juego que eh, recuerda las... Bueno, recuerda, eh, es, un, es un homenaje a las películas de Kai Hus, de hostias entre monstruos gigantes, que es King of New York, que es como la secuela de Richard Garfield del, del King of Tokyo, que es un juego básicamente el que cada jugador lleva un monstruo gigante y se pegan de hostias por controlar la ciudad, en este caso la ciudad de Nueva York, en el juego original era la de Tokio, y funciona con una mecánica de Yatsi, de tiras una serie de dados, los puedes repetir hasta tres veces y con lo que te salga al final de la tirada, pues llevas a cabo acciones diversas en plan eh, comprarte cartas, hacerles puntos de daño a los demás jugadores, tal, y... Al final de la partida gana el que acumule un número de puntos de victoria o el último que quede que se haya cargado a los demás, a los demás monstruos. Tiene una mecánica muy curiosa por la cual eh, eh, solo puede haber un monstruo a la vez en, en el juego final, es en Tokio, solo puede haber un monstruo a la vez y mientras estás en Tokio acumulas un montón de puntos de victoria, pero todo el mundo te pega a ti. Y tú desde aquí o pegas a todos los demás. Entonces, ahí hay un tema de, de push or lag, de aguantar un turno más para ganar puntos de victoria o me salgo ya porque me están forrando la cara, ¿no? Pero el juego original eh, realmente era, es muy chulo, es muy bonito y te dio mucho éxito y es un filler estupendo para acabar sesiones de juego. Pero si le quitas la temática le pusieras cualquier otra, mmm, el juego funcionaría igual de bien. Y en cambio, el King of New York añade tres o cuatro reglas y si juegas además con una expansión que se llama Power Up, que da mazos de cartas personalizados a cada monstruo, con lo cual las habilidades que ganan ya no son genéricas, sino que son propias de ese tipo de monstruo. Y aparte hay expansiones de King Kong y Anubis y Tulu. Pues claro, ahí en el King of New York ya estás viendo eh, una película típica de Kaijus, ¿no? Porque aparte mm. es un poquito más elaborado. El barrio de Nueva York tiene, o sea, la ciudad de Nueva York tiene barrios por los que te vas moviendo, puedes destruir edificios que cuando los destruyes son fichitas, cuando los destruyes se dan la vuelta y se convierten en unidades militares de, de defensa de la ciudad que te, que te atacan y tal, entonces tiene cuatro o cinco cositas adicionales que no exactamente lo hacen mejor juego, porque creo que si lo quieres es un filler para acabar una sesión, el King of Tokio es ideal, pero sí que tiene, la sensación temática que me da el, el King of New York no me la, no me la, daba, no me la daba el otro. Y es muy divertido. No sé si lo habéis jugado alguno de los dos, pero... Es, es, no. Me ha tentado es mucho. Lo he
1: visto lo he visto en tienda, aquí en, en Coruña, en el Dr. Panus. Y me ha tentado muchas veces cogerlo. ¿eh? Me ha tentado porque es así pequeñita la caja. Parece sencillo. Sí, es, es a ver no si da. enredo a mi hijo, porque a mi hijo lo he enredado en algunos juegos, pero no es muy jugón. Es el, no de los, que iba a ser.
2: el de los dados como piedras, ¿no? Eh, sí. Eh, sí, 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 dados de lo grandes. Sí. <ríe> sí, sí recuerdo, tío, Sí, está muy divertido, yo sí, lo he jugado hace tiempo, sí. Estoy viendo un patrón, Chema, porque este me, me quiere sonar que lo, que lo pusiste en algún top de alguno, algún año. ¿Puede ser? No, no, porque ¿no? Este,
0: lo, este lo he jugado por primera vez este año, porque se lo regalé a uno uh -huh. de los hijos de Keka. Y ha sido un éxito. Bueno, en su caso lo hemos jugado, pero a saco. O, o lo
2: has comentado, ¿no? no, no y eso lo, lo he comentado.
0: comentado. Y entonces, después de regalárselo, me compré yo, eh, me compré la. Debbie ha sacado una big box del King of Tokyo que está todo: todas las expansiones, algún extra adicional y tal. Y luego yo ya digo, pues ya los tengo todos, pues me compro el King of New York. Bien, y las expansiones y todo. Venga, y muy bien, la verdad es que son... Están muy bien los dos. La... Yo si tuviera que elegir uno de los dos cumple una función más clara el King of Tokyo, por eso, porque es más sencillo, más directo, lo sacas, partida de 15 minutos y muchas risas, pero cuando juega al otro, es verdad que le veo mucho el tema. Mm -hmm. O sea que nada, eso yo lo recomiendo mucho los dos, me parecen dos productazos. ¿Es, es,
1: ¿Se puede jugar en solitario o no?
0: No... No, no vale. bueno, no sé si habrá alguna variante en Borgen Geek o tal, pero no tiene mucho sentido, de hecho... No, lo
2: divertido, claro, es... Eh...
0: Es un juego que a, a dos tampoco tiene demasiado sentido, tres jugadores como mínimo, para que haya sí. un poquito el, el, el roce de, de picarte con los demás jugadores para quedarte en, en la ciudad más turnos y pegarles y que los otros yeah. te vayan zumbando y tengas que salirte, porque si juegas a dos es un toma y daca muy directo, en el que tú me pegas a mí, yo te pego a ti, pero si hay, la que hay tres jugadores o más, ya el que está en Nueva York que está sudando, porque cada turno uh -huh. le pegan los tres a él, ¿sabes? Entonces ahí está un poco la gracia.
2: Uh -huh. Muy bien. Pues nada, yo voy a hablar de Hollywood Golden Age. Eh, como, como comentabas antes, Elige a mí también me gusta mucho el cine clásico y este juego un poco lo que cuenta, ¿no? Nos traslada a, a, a la época gloriosa de, del cine clásico. Es un juego de Reiner Nizia, bueno, el nombre original, eh, si no recuerdo mal, espero que tengo aquí anotado, es Nightmare Productions y, y, bueno, Ludonova en 2018 hizo una nueva versión estupenda, eh, preciosa, eh, y lo rescató un poco de, del olvido. Y, bueno, es un juego que, que básicamente consiste en contratar a como pues un elenco ¿no? eh, de, de actores, actrices de prestigio, directores, etcétera, ¿no? Eh, parte, partes con tres guiones iniciales, ¿no? Eh, y a, iremos visitando diferentes localizaciones famosas de Hollywood ¿no? a lo largo de, de las diferentes rondas estos guiones que están al principio cada uno demanda pues, eh, fichas diferentes ¿no? pues una ficha de director específico o, o de director de vestuarios, de actores, etc. ¿no? Y bueno, el juego pues, es eso, como he comentado son cuatro rondas eh, y básicamente es un juego de, de, de subastas eh, en, en cada ronda consta de ocho subastas ¿no? entonces cada vez se subasta una de las localizaciones y los jugadores pujan por fichas de producción no hay una serie de fichas de producción algunas ocultas otras reveladas si no recuerdo mal y bueno básicamente es pujar para conseguir lo que lo que lo que necesitas ¿no? las fichas eso representan pues los diferentes profesionales de la industria eh, y, y que son los que necesitas para completar esos guiones que te han dado al principio de la partida eh... ¿Dónde está aquí un poco el, el la gracia del juego? Pues como muchos juegos de inicia, ¿no? que tienes un presupuesto de 50 billetes al principio de la partida y ese es todo el dinero con el que cuentas a lo largo de la partida. ¿no? Eh, entonces, evidentemente, pierdes dinero cuando ganas una, una puja, eh, entonces tienes que estar muy pendiente del dinerito y también... Eh, hay una forma de que se reparte el botín a, a, al final de, de cada turno y también pues es una forma de recuperar dinero ¿no? entonces bueno, ahí, ahí se genera esa tensión de la gestión del dinero y luego también que tiene hay un tipo de, de las, ocho, las subastas son pues lo, lo típico, cinco o seis hasta que pase todo el mundo y tú te quedas con, con las losetas que tú quieras, ¿no? el, el que gana la subasta, el giro viene también ¿no? con, hay una casilla de fiestas que ahí no, no hay subastas ¿no? sino que por orden de turno pues cada, cada jugador elige una ficha en función de bueno, de una cantidad de actores o actrices que, que tenga. Básicamente es un poco el juego. El juego no es, no diría, es eh, Nietzsche, bueno, yo creo que es famoso por, por muchas cosas, pero sobre todo por los juegos de subastas, ¿no? A, a todos nos viene a la mente pues eh, Ra, eh, ¿cuál más tiene de, de subastas? Que son, no, el Modern Art, o, o, ¿no? que también que son juegazos, y yo creo que este juego no llega al nivel... Pero bueno, es un juego que mantengo... Bueno, los juegos que voy a hablar son, los tengo en mi colección, porque surgían un montón de, de, de posibilidades de, de juegos de, de cine, de mesa y cine, pero bueno, he, he querido elegir los que yo tengo en mi colección y, y para explicar el porqué. Y bueno, en el caso de este Hollywood Age, eh, Golden Age... Eh, como digo, no creo que sea de los mejores juegos de inicio de subastas, pero sí que es un buen juego. Y luego que, claro, si te gusta o te apasiona el cine clásico y ves o sea, la producción, es que es absolutamente brutal. Yo a veces lo cojo y simplemente miro a la portada, que es eh, Vacaciones en Roma, de Audrey Hepburn. Eh, uh -huh. eh, y es que me, me, me encanta. Lo cojo y yo ahí se queda. Alguna vez que digo, hostia, llevo mucho tiempo sin jugarlo, ¿no? Pero no, este es de los intocables eh, y sin ser uno de los mejores. No sé si lo habéis jugado alguna vez.
1: Eh, yo lo conocía porque me hablaron los abuelos eh, de él pero... y lo vi, pero
2: no llegué a jugarlo.
0: ¿Este juego bueno. tiene varias ediciones y algún cambio de título incluso y tal? ¿O es otro de, de, de Nietzsche? Eh,
2: bueno, como Nietzsche sabes que siempre, hay, como tiene tantos juegos y antiguos, eh, este, lo es, como he dicho antes, se llamaba eh, Nightmare Productions eh, y, y Ludonova lo rescató. En 2018 hizo su vale. versión, que, se, eh, que le llamó así, pero mira, estoy, si entras a Nightmare Productions... Veo que también tiene otra que se llama Silver Screen. Bueno, yo que sé. Sí, es que hay... por eso.
0: Estaba, estaba mirando. Tiene otro que se llama Silver Screen, que se publicó como Dream Factory y como Hollywood Blockbuster también. O sea... Sí. De <ríe> sí, hecho... Claro. Eh...
2: Eh, de hecho, el, eh, a mí me sonaba el nombre de Hollywood Blockbuster y ahora cuando he mirado eh, Reimplementa tal, han cambiado a Nightmare Productions que no me sonaba de nada. Si no recuerdo mal, no sé si se está preparando otra nueva edición, pero bueno, inicia ya sabes que de repente sale sí. una licencia en Japón, una licencia tal y, y siempre hay como mil licencias y claro, le cambiarán el nombre, le darán un lavado de cara, pero bueno, es un juego en cualquier caso que sí, que sí conviene o, o recomiendo probar al menos porque, porque es muy bonito y simpático también. Pues nada, Ligio, te vuelve a tocar. ¿No es, ¿es, por momento Ahora ¿De cuál vas a hablar para cuando me reenganche?
1: Pues voy a hablar, eh, igual que en la anterior, no a, me olvidé de decir que lo que más me había gustado del juego, que además lo comentaba allí con ellos es, digo, ostras, es que estoy jugando esto y ya no estoy en un juego, tío estoy en la puta película. O sea, me siento como en la cosa. O sea, estoy viendo los escenarios de la peli, los personajes de la peli, la tensión que había allí, como toda la... La base se está congelando yendo la mierda, que no llega el helicóptero, estoy viviéndolo. Y esta pues me da lo mismo, pero en una galaxia muy lejana, que es el de Star Wars Rebellion.
2: Qué buen juego. <ríe> vale, vale, dale, dale.
1: Vengo bueno, este juego lo conocí. Bueno, lo conocí a través de Chema, precisamente. Porque me acuerdo. Eh, me había comprado el juego este, el For the People, que fue mi, mi juego de reenganche y empecé a buscar cositas de juegos por internet y vi un, una cosa que, en, que recomendaban en YouTube que era esta de eh, juegos de nazis es para tanto ¿no? que, que era uno de tus videotochos sí y lo vi y me puse a verlo y me pareció súper divertido dije ostra que aparte que yo tenía el tercer Reich, efectivamente las fichas del, de los alemanes eran de negro no has contado me joder, es que es cierto y todos queríamos jugar con el alemán porque eran las más chulas y no sé qué. Y tío, me lo pasé en grande oyendo, oyendo ese video tocho y dije, joder, empecé a seguirte, como es lógico, no, le di a la campanita y al botón de seguir y empecé a ver tus otros vídeos. Y vi el de la comparación de Star Wars Rebellion y, y Guerra del y Anillo, Guerra de claro. Ello. Y cuando empecé a ver eso, dije, ¿pero qué es eso? Con todas esas figuritas y, chicos, y tarjetas y tal. Y dije, no, tengo, esto se tiene que venir para casa, ¿no? Y, y me lo compré. Además, tuve la mala suerte que llegó todo junto. Además, me hice un rolín de las dos. Y claro, mi mujer, cuando llegó eso, dijo, ¿pero qué cojones es esto? Bueno, ¿qué es una puta mudanza. Y... Y se agarró un mosquito de tela, pero bueno, luego se le pasó más o menos. Y ahí siguen, aquí están, los, los juego mucho y me encanta Fíjate que lo juego en solitario, el Star Wars Rebellion. ¿El ¿En solitario? Es el, en solitario, que la, el secreto es encontrar una base secreta, que solo un jugador sabe dónde está y el otro no puede saberlo, y aún así soy capaz de jugar en solitario. ¿no? Hostia. Uso algoritmos de búsqueda y, y tiro dados para ver por dónde va a buscar pero me lo paso, la cosa es montarme la película y pasármelo bien. Claro, claro. A mí lo juego con, con otras personas humanas y te, y te lo pasas mejor, evidentemente. <risa> sí, no, funciona mejor. Funciona mejor, no. No quiero hacer comparaciones obvias con el sexo, pero evidentemente hay cosas. Con gente siempre es más divertido todo, ¿no? Sí, es, todo, todo. Luego puedes charlar y comentar la partida y esas cosas. Pero, pero vamos, es un juego que me encantó y ya cuando llega y lo abres. Y empiezas a sacar el, el tablero que me mesas precioso, toda esa cantidad enorme de muñequitos. Yo venía de los World games venía de esas mm. fichas piojosas de, de cartón que con el tiempo se van desgastando de, de estas de balón gira antiguas. Y de repente todo aquello, con toda esa producción, las cartas de colores, los personajes de la saga, me pareció acojonante. Y luego encima pillé también la expansión, en plan de, hola, la adentro. Y la expansión traía más naves. Luego leí reseñas y vi que había gente que la criticaba.
2: Pero... La, esta, la expansión del Rebellion, ¿no?
1: Sí, del Rebellion, sí. sí la, ca la cambió. Cambiaba la
2: batalla, sí.
1: Sí, cambia la forma, cambia dos cosas. Bueno, añade más, más naves y, y héroes eh, y villanos, y luego cambia la forma de resolver las batallas. Pero no la cambia en plan de, olvídate, como hicieron con el Squad Leader y el avance de Squad Leader, que dijeron, lo de antes a la mierda. El juego ese que tienes en casa ya no sirve para nada. Ahora es este, que eso, dueño, eso duele cuando tienes el Squad Leader. Eh, no, aquí te dicen, tienes este set de misiones y batallas que es el clásico y tienes este nuevo set de misiones y batallas que es el nuevo con personajes y mezclados como te dé la gana o sea, hazte, configúrate el juego, puedes jugar empezar como la partida clásica, como la peli clásica como, les, como una nueva esperanza, como la titularon después o te vas a empezar un poquito antes con, con la estrella en construcción Rock y, y, tal. y con el Rogue One, ¿no? y, y tienes sí. los personajes de Rogue One tienes los personajes de clásicos y puedes jugarlo todo junto. O sea que, para mí, da variedad y, y las dos formas de resolver las batallas, la verdad es que las dos me gustan. O sea, el día, pues, juego a uno a otro según me apetezca. Y los personajes yo probé, lo mismo.
0: Yo probé la expansión la última vez que lo jugué y me esperaba una mejora más sustancial respecto al juego básico en el sistema de batallas. Y me pareció mejor, pero no me pareció muchísimo mejor que, que el juego base.
1: Sí, reduce un poquito. la, la Bueno, el azar no, pero... Pues el hacer sigue habiendo los mismos dados y tal. Pero sí da la impresión de que puedes planificar más gestionando sí. un poquito la mano de cartas y tal. Eh, pero sí, tampoco es una mejora tremenda. O sea, es casi otra forma de hacerlo que mejora un par de, un par de cosillas. No Las hace menos, menos aleatorias de las cartas. Pero bueno, a mí lo que me gusta del juego es, es que realmente está... Estás en la película. O sea, mm. no vas a reproducir la película tal cual. Quizá en eso la cosa te hace ser más fiel sin perder... Eh, sin perder diversión, o sea, no es nada previsible la cosa, porque no sabes quién es la cosa, pero, pero está pasando todo lo que pasa en la peli, en esto no, en esto partes de ese universo, estás en ese universo, ves todos los planetas, ves Alderaan, ves Korusan, ves todos estos sitios, eh, Tatooine, están, están los personajes, está Han Solo, está Leia, está Yoda, está, está Darth Vader, están los generales imperiales, está todo, pero las cosas van a suceder en otro orden, eh, a lo mejor Leia, pues, es tentada por el emperador y se, y se pasa al lado oscuro. Eh, a lo mejor es, eh, el que se carga la estrella de la muerte no es, no es Luke, es Han Solo o Wedge Yantilles o, o incluso Chewaka puede cargársela al solo. O no se la cargan, ni ganan los malos. O sea, puede pasar mil cosas. Y, y me encanta, o sea además que venía del Wargame, y, y con estas cosas empecé a entrar en otro tipo de juegos. Lo bien que combina la parte más de aventura, de hacer misiones, de sabotaje, de eh, de, de secuestrar a alguien de torturar, no sé qué, de, de construir cosas eh, con la parte diplomática que siempre mandas a la señora esta que sale ahora en la serie de, de Andor ¿cómo se llama bueno, la que es una diplomática y que va, digamos, atrayendo hacia la causa de la rebelión a, a sistemas planetarios mientras el imperio va, va dominando con sus inmensas flotas militares eh, y a veces y vamos, combina toda esa parte militar con la parte de aventura muy bien, muy bien y es un juego de, sí, de, de confrontación asimétrica, porque el imperio tiene mogollón de tropas y, y fabrica muchísimo. El, el ejército de, de la alianza rebelde es pequeño, pero precisamente no tiene por qué estar en todos los lados. Puede ocultarse mejor en la base para golpear cuando quiera de repente. Y por una parte, además, el imperio puede perseguir para destruir el ejército, pero también tiene que buscar la base, que es la clave, encontrar la base. Entonces ese ejército rebelde puede tanto defender la base si quiere, como actuar de, de cebo para despistarlos y llevarlos hacia otro lado. Entonces el Imperio tiene que repartir sus fuerzas y las va haciendo más pequeñas. y Entonces es vulnerable a los contragolpes. Aparte de están las misiones como lo de destruir la estrella de la muerte que te permiten acertar en ese punto clave con el personaje de Luke. O sea, todo está tan bien tematizado que eso os trae volver a ese universo y, y vivirlo desde la perspectiva de un juego donde nada está prescrito y donde puede pasar de todo... Y, en ese, en ese mundo. Entonces, para mí es un juego que me gustó y en parte la parte física, que para mí es lo que supera a los videojuegos, la parte física de, de tocar los muñequitos, las miniaturas que son chulísimas, de moverlas de, y sobre todo si puedes jugarlo con otra persona, de estar con él ahí, de, de pensar que estar haciendo este que ha puesto ahí, es, es, es una maravilla. Este juego es, es de mis favoritos y bueno, y, y yo creo que, que hace lo mismo que la cosa, te mete de lleno en la, en la película y te la hace que la revivas cada vez que juegas de otra manera, de una manera completamente diferente, ¿no? Porque la, la peli la puedes ver las veces que quieras, lo la he visto infinidad de veces pero ocurre siempre lo mismo, ¿no? Es como la rosa púrpura del Cairo que me encantaría que, que en y un momento bueno. dado Han Solo o Leia salieran y me dijeran oye, ¿tú qué haces ahí tanto rato? <ríe> pues no va a pasar eso, pero si sí, este, sí. en, este, en peli este juego... favorita de Woody Allen la rosa púrpura Sí, es una maravilla y... Y aquí, pues oye, aquí sí que va a cambiar algo. En cada partida cambia mucho, de hecho. Y es lo que lo, que lo hace rejugable y que quieras volver a él cada cierto tiempo. Y este, nada, es, este es mi segundo. Mi nada, segundo este... universo cinematográfico en juego.
2: Lo compro y suscribo todo lo que has dicho. Es un juegazo con todas las letras. A mí, siempre lo cuento, ¿no? Pero yo no soy muy fan de, de Star Wars. Ni... Y es que es un juego que me fascina. Me ha hecho que, mira, esto es un caso curioso. En vez de la película al juego, el juego ha hecho que me interese más por Star Wars... Eh... Nunca me ha generado cero interés, las he visto, me parecen buenas películas, me entretienen. Yo
1: es, que, yo es que tengo y es... 53 años. Eh, y entonces, no, sí. Tenía 7 años cuando se estrenó Star Wars y fui sí. al cine a verla al estreno con mi abuelo. Y evidentemente con esos años no estreno, si yo, cine,
2: debo, debo ser de las pocas personas en el planeta, ¿no? Que no son fans de Star Wars, porque todo el mundo es fan de Star Wars. Pero este juego me ha hecho serlo. De hecho, me... me Presté atención a Mandalorian eh, y la veo y me gusta. Eh, algunas alguna de las secuelas la he visto. Eh, es una maravilla. El juego eh, Una cosa que, a mí, que, que no se destaca tanto, ¿no? Pero el, el rollo del juego, que a mí me encantan es, es, esas mecánicas en los juegos de mesa, ¿no? Lo de, la búsqueda del juego del ratón y... ¿Cómo se dice? Sí, el gato y el ratón, ¿no? El es, del, es, sí, el gato ratón, sí. es que es divertidísimo. y toda esa tensión que genera... Sí. Y...
0: Y la métrica que tiene el juego, que, que yo casi todas las partidas que he, que he jugado acaban con un turno súper tenso en el que te va de, ¿sabes? Que o gana los imperiales sí. o ya no da tiempo, ¿sabes? Es
1: brutal. Sí, es, es, tanto este como el otro que reseñaste, La Guerra del Anillo. Están súper bien medidos, porque sí. casi todas las partidas acaban en el límite los dos. O sea, sí, ostras, sí, sí. la gran y yo pare...
0: Frodo, trastabillando ahí en el Monte del Destino, Pachar, es brutal.
1: Mientras sí. los otros toman el último bastión que necesitan. Oh, ah. o sea, son dos juegos que, la... que, aparte de que te hacen vivir muy bien en la... las películas en... y las novelas en que se basan, ostras, están súper medidos para que el final sea emocionante siempre, que me parece. Me parece milagroso. O sea, yo sé cómo se hacen las películas. <risa> sé cómo se construye una historia para, para crear giros que emocionen, para crear complicidad. Sé cómo funcionan los gases y las cosas. Porque he leído sobre ello y porque lo he hecho durante muchos años. En un juego no sé cómo se hace. Y me parece mm. magia. O sea, pues, me parece acojonante.
2: Yo creo que eh... tiene un punto. Mira, el otro día hablaba con Amarillo, eh, que le estaba comentando. Eh... Bueno, me ha metido un torneo todo traje... el Ya lo comentaré en otro programa porque porque merece, merece comentario un torneo online que me están dando hasta en el carnet Y, y le digo, tío, ¿pero qué coño? ¿Por, por qué hacen esto? Y, no sé qué. y me contó una anécdota muy graciosa que contaba Jason Matthews sobre el Twilight Struggle, que él mismo nos explica cómo ese juego, que, que ya tiene 20 años o más, no, no sé exactamente, o 15 años, que, que él no se esperaba que durara tanto, o sea, que estuviera tan vigente pasado estos años, o sea, que nadie ha conseguido eh, romperlo, por así decirlo, ¿no? Decir, ah, bueno, es que siempre haces esto, al final tal... Y, y bueno, esa es la magia de los juegos también, ¿no? Que hay, hay juegos que son top, como el Rebelión en este caso, que sí, están sí, muy
0: De hecho, en el caso de la guerra del anillo, los diseñadores mismos, yo creo que no tienen idea de cómo les salió, porque luego miras lo que han hecho después, el Nepitelo y el Mark mag y tal, de no hecho nada, te llega a la suela del zapato, o sea, no. Quiero decir, incluso yo no sé si ellos, simplemente miran los juegos que han diseñado y piensan, hostia, ¿cómo lo hicimos aquella vez? Porque no han sido capaces de replicarlo, ¿no? Y yo creo que. que bueno, les, to les tocó la varita de la inspiración.
2: Te habrá pasado, sí, pues, Ligio, ¿no? Yo de... juego a
1: otros. He jugado a otros juegos de esos diseñadores, al Batalla de los Cinco Ejércitos y al de Conan, y no es lo mismo. No. No es lo mismo, ¿eh? El Cinco es Ejércitos el... está bien aún. El está cuatro. bien, está muy no. divertido, está muy divertido y, y, aparte, que ahora lo puedes unir en, por, con la expansión, mini expansión esta que, ha sacado, que han sacado de Vir, ¿no? Y bueno, y en todo mm -hmm. el mundo se ha sacado, que se puede como unir y ver qué habría pasado si Erebor sigue en manos de los orcos y tal. Eh... Pues sí, ese me lo paso muy bien, aparte de las mismas. Es, tiene como una continuidad temática y estética muy, muy chula. Te
2: habrá pasado eh, Ligio, ¿no?, de tener entre manos... Bueno, o haber escrito algún guión que creías que era muy bueno y que luego el resultado ha sido regular, y al revés, a lo mejor un guión que a lo mejor no creías que era tan bueno y que luego ha salido un buen producto, ¿no? Digo que también es, eh, hay muchos factores, ¿no?, para que un sí, producto al sí, final sí. triunfe o no. Que, 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 Ostras,
1: que... el guión es la primera parte, el guión es, es como una partitura, o sea... Está ahí, o sea, oh, esta partitura es maravillosa, pero depende de cómo la ejecutes eh, va a ser buena o va a ser un horror absoluto. O sea, también eso sí, necesitas tener una buena base, necesitas partir de un buen guión para que sobre eso se construya se construya algo mejor. Pero cada técnico o cada artista que se incorpora tiene que sumar algo. Porque si no, si no suma, para pa, mí pa, pa, es una frase que sí la, la considero muy cierta, o sea, que lo que no suma resta. Y si tú entras a una película y no aportas nada sobre lo que hay y te ciñes a ser tal, vas a restar. Y por eso a mí me gusta. Y bueno, he sido guionista de coordinador y guionista de plato algunas veces y entonces sí he estado muy de cerca en rodaje con los técnicos y trabajando con ellos. Y me gustó ver, sobre todo en las reuniones, de, en las reuniones técnicas en que se coge el guión y cada jefe de departamento está ahí el director, director de fotografía, jefe de maquillaje, efectos especiales, arte, vestuario, todo todo el mundo está ahí. O sea, lo, no menos los actores, están todos los jefes de equipo. Eh, y se analiza, cada, vamos leyendo cada secuencia para ver qué necesidades y qué problemas tiene cada uno, cómo la ven. Y ves que el cariño y el respeto con el que se toma el, el guión es tremendo. O sea, y, y si pones algo, o sea, tienes que tener cuidado con lo que pones, porque si pones que no sé quién. Eh, está sentado al borde de la mesa van a, es, van a hacer que esté sentado al borde de la mesa entonces tiene que estar ahí por algo cuando lo escribas o sea, o, mm -hmm. o está con un traje que, que le queda grande, pues vestuario dice, pues ¿cómo vamos a hacer? vamos a poner tal, o sea lo tienen todo en cuenta y respetan mucho lo que has hecho entonces, eso también me llenó de responsabilidad de ostras, que lo que escribas esté ahí por algo y que no sea capricho o sea que esté todo muy bien pensado, o sea, y si sí me gusta sobre todo cuando tienes tiempo, en el cine hay más tiempo. Pensar mucho cada, cada nimio detalle del guión que esté ahí por algo. Es, es muy importante. Sí. Bueno. No sé de dónde veníamos para decir esto. pero Bueno, bueno pero ha quedado muy bien. <risa> Siempre. A ah, Lo de lo que no suma resta, sí, sí, claro. Sí, hay es... sí, de, ah, de que los guiones a veces, desgraciadamente, pues se hunden por lo que sea. Y sea, ha habido guiones que yo estaba muy contento y que luego el resultado pues no me ha convencido. Y luego, qué cosa que me gusta también ver qué parte es mi culpa, porque es de la que aprendo de verdad, porque es muy fácil decir, oh, mira aquí el director o tal, a torre, no, pero me gusta mucho ver, como digo Uf, esto que yo pensaba que estaba bien, la verdad no funciona un carajo, porque aprendes para la próxima vez. No, pero y, también y he que... visto he visto no, decía... veces que, sí, que, que actores o directores levantan cosas que eran normales y que de repente dices ¡Buah! Esto... ¡La hostia bendita! O sea, que, que buenos son, ¿no? En Gran Hotel trabajé con Concha Velasco y y es que era una gozada, tío, o sea, todo lo que escribías en ella quedaba
2: de puta madre, o sea, quedaba genial, <risa> <risa> quedaba igual lo que escribieras. Justo ayer, a, ayer hoy veía un vídeo de Concha Velasco que hace tiempo que no, que no se la ve. Eh, que era un, era un vídeo de, no sé, hace cuántos años desmintiendo lo, de, lo del perro y el cantante este. Ah, chavando, y Ricky sí, Martin Y Ricky Marti. Sí, leyenda salió ella de, urbana. Una leyenda urbana, que creo que salió en un programa que, que hacía ella de televisión, y no sé por qué narices, no sé si es porque hablaban de fake news, de qué era la noticia, pero entonces rescatan el corte de Concha Velasco desmintiendo que se la habían colado y que, y que no había tal, que no, que no había sí, habido perrito mermelada bien. y había fake news ya en los años 90, eso está claro. Sí, sí, claro que había, ostras.
1: Se le <risa> sí. llamaba leyenda, ur leyenda urbana, ¿no? Pero leyenda urbana, urbana, es verdad. Yo fue la primera vez con eso que oí, que oí el concepto de leyenda urbana,
2: Me acuerdo? Muy bien. Bueno, Cheva, cuéntanos, ¿qué tienes tú?
0: Eh, bueno, pues este juego tengo dudas de si lo reseñé aquí o no Creo que hicimos un programa sobre juegos que... que Seguro que me acuerdo o sea, que, que tienen malas críticas pero que nos gustan o algo así, me suena que sí eh, Dragon Tides eh, mm. Es un juego en el que simulas las películas de Bruce Lee uh, Un juego de combates, narrativo eh, hay un juego moderno que se llama Street Masters que tiene mucha influencia, para mí tiene mucha influencia de, de Dragon Tights. Pero Dragon Tights, eh, o sea, Street Masters es un juego de eh, escenarios de media hora, 40 minutos, que recuerda mucho al, a, a los videojuegos, eso, rollo Street Fighter y tal. Eh, pero Dragon Tights recuerda a una película, o sea, juegas una película directamente. Eh, el juego viene con dos películas, que son dos libretos de, de, de partida, y las películas básicamente son una serie de escenarios que a medida que vas progresando hay un libro juego que te dice vale pues si has ganado el primer combate en un callejón eh, te vas a este otro escenario si has perdido te vas a este otro y vas avanzando hasta que te pegas al final con el con el malo de turno ¿no? Y por en medio de ahí toda una historia, una narrativa de de lo que va ocurriendo, ¿no? Entonces puedes elegir una serie de héroes que vienen en la caja y están está Bruce Lee, está su hijo Brandon Lee, todos con habilidades diferentes y luego hay un montón de personajes con nombres cambiados que son eh, Dolph Lundgren, Steven Seagal. O se reconoces a un montón de actores de Dragunov, no sé qué, ¿sabes? Todos con los nombres cambiados. Y sí, sí. Es, es un juego súper divertido, súper divertido, con tres o cuatro cosas de mecánicas muy astutas y muy originales y muy bien hechas. El combate tiene un rollo piedra, papel, tijera. O sea, porque puedes golpear, esquivar o agarrar. Y entonces juegas una carta boca abajo en secreto. Y depende de la carta que el otro haya jugado, la agitas y tiras ese número de dados para impactar en combate. Entonces, si le pillas la maniobra al otro, tiras más dados, ¿no? Y luego tiras los dados y con eso le pegas la hostia y tal. Y luego tiene un sistema de puntos de energía que cuando llegas al tope te salta una habilidad especial, como en los videojuegos. Pero mm. recuerda mucho las películas de bofetadas entre chinos, ¿no? O sea, en, en, en una de las películas el primer escenario es que estás en un callejón y te vienen... 18 chinos con palos a pegarte. Y tú estás ahí en medio con Bruce Lee repartiéndoles a todos, porque se si juega es un juego para... es un one versus many, o sea, cada jugador lleva un héroe y luego hay un jugador que lleva a todos los malos y al villano final, ¿no? Entonces, pues eso hay escenarios que son que te viene un, una horda de gente con palos y un chaco y tal y tú repartiéndoles a todos. Y luego es súper dinámico porque las tiradas de dado con una misma mecánica, son dados con simbolitos, con esa misma mecánica lo reflejas todo, o sea, los mismos dados y la misma... Eh, regla sirve para esquivar, eh, para saltar un tejado, para pegar una hostia en cuerpo a cuerpo, para disparar una pistola, para abrir una puerta de una patada, o sea, yo recuerdo, esto creo que ya lo he contado, en, en una de las veces que jugamos una película entera, en el escenario final pasaba en una especie de fábrica, en un almacén y ganamos la partida porque co cogimos al malo, le, cuando está, nos estaba forrando de hostias, le hicimos una llave y lo tiramos contra una máquina que tenía una cinta transportadora, de la hostia, le dio al contacto, la cinta transportadora se activó y cayó en una trilladora de papel y salió eh, salió despedazado.
2: Todo esto con una tirada
0: un de, de dado. Por una tirada de dado, sí, sí, es acojonante. Eh, es súper, súper, súper divertido. Viene con dos películas para jugar en la caja básica y el juego fue un fracaso tremendo. O sea, el juego... El fue un fracaso, pero muy llamativo. O sea, a ver, sacaron el... Salió ¿Cómo, por
2: ¿Cómo se llama Tío, Porque no lo encuentro. Eh... ¿Dragon, Dragon Tides.
0: Tides, tides sí. Como ah, tides, mareas... vale, vale.
2: Mareas de dragón, así.
0: Sí. Vale, eh, vale, lo cumplieron lo que pedían en Kickstarter, pero esto estamos hablando de, de, de los principios de Kickstarter. Entonces, no sé si pedían 20.000 o 30.000 dólares y sacaron 50.000. O se sacaron suficiente para producir el juego pero los costes les resultaron mucho más gravosos de lo que pensaban. Eh, en el juego es muy gracioso porque hay un catálogo de la editorial, de todo que sea. La editorial se llamaba eh, Arti Arti Artistic, Artistic Justice Games. Artistic Justice Games. Eh, tenían un catálogo de un montón de juegos que pensaban sacar, inspirados en manga y tal. Se fueron a la mierda, no sacaron ninguno. Pero además es que se comieron por en medio una amenaza de demanda porque cuando estaban con la campaña de Kickstarter, que aquello no subía y tal, una de las cosas que prometieron como stretch goal fue a los que pagaran el máximo pledge level eh, un tour por la casa donde había vivido Bruce Lee, ¿sabes? Y una comida con la familia y tal, y no avisaron a la familia de nada de esto. Y por lo visto se llegó a presentar gente en su casa llamando a la puerta, hola, con el papelito del Kickstarter, venía, venía a conocer la casa y tal, ¿no? Y, y bueno, les, 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 les amenazaron con una demanda que no sé si se la acabaron pusiendo porque eran unos pobres desgraciados, pero sí que les quitaron los derechos. Entonces el juego apareció en las tiendas después de la campaña de Kickstarter. Yo me lo compré porque lo vi en Gigamesh un día y dije, hostia, un juego con Bruce Lee en la portada, me lo llevo para casa la, porta,
2: la portada es guapísima, ¿eh? eh Súper eh, guapísima.
0: Y, no, vale. y, y, y gráficamente las miniaturas son muy chulas. Y lo cogí pero sin saber nada del juego, en plan, esto se viene. Y estuvo, estuvo en Gigamesh hasta que se agotaron las tres o cuatro copias aquellas y luego desapareció todas las tiendas. Y ahora mismo pues, es inencontrable. Bueno, de segunda mano te lo puedes encontrar por ahí, pero eso, les quitaron los derechos. O sea, es imposible que se vuelva, que se vuelva a editar.
2: Bueno, aparte que, que estoy viendo aquí, que, que claro, directamente menciona Bruce Lee, claro, eso, yo no sé si, si, si eso lo puedes hacer, porque claro, utilizan fotos, pero si tú dibujas al personaje, ¿se, se puede hacer? O sea, eh...
1: El hmm. tema de los derechos de imagen es peliagudo.
2: Pero sí. si, si estás dibujando... Sí. O sea, aquí porque ponen fotos directamente de Bruce Lee, pero si tú lo dibujas, ¿supone algún problema? O... Supongo que los derechos sí, son es más baratos. Sí, más pero baratos. no deja ser una reproducción de él. Pero, sí, pero aunque por... sea una reproducción, no puedes hacerlo. Es que vamos, no, a ver, si... claro. es que
1: hay dos cosas. Una es los derechos de imagen de Bruce Lee que eso es una foto, una, un dibujo, lo que quieras. Y otra cosa son los derechos de reproducción de la foto, que pertenece al fotógrafo. Sí, no, tienes eso, que eso... negociar con Bruce Lee o su familia, evidentemente, y con
2: el fotógrafo. Entonces, sí, si eso, haces un dibujo, lo veo... pues se lo compras al
1: dibujante. Bueno,
2: pero, pero al, al, al dibujo no hay problema, me refiero. Nadie, nadie te puede mandar sí. por dibujar a Bruce Lee en un juego de mesa. Yo no
0: lo sé. Si no. si no dices que es Bruce Lee, no. Si dices que es Bruce Lee si al lado... Que es Bruce Lee, sí. Ahí
1: sí, usando su imagen, sí. Usando su imagen además de forma comercial ah, para sacar dineros
0: Es lo que os decía, en este juego, claro, tenían derechos limitados, tenían derechos de Bruce Lee, de Brandon Lee, pero aquí hay un personaje que se llama Ivan Castle que es que es Don Lundgren, pero le llaman Ivan Castle porque no le pueden poner Ivan Drago, que es no, el nombre no. que tenía el personaje no, no. en la película, ¿sabes? Sí,
1: eso eso también lo hicieron, fíjate, justo que hablé ahora de Star Wars Rebellion, Avalon Hill había sacado un juego que yo no llegué a jugar, pero sí lo vi que era el Freedom in the Galaxy, que era Star ¿Sí? Wars, y, y estaban ¿Sí? todos, todos, pero con otros nombres, el mismo aspecto, y era Star Total. Wars totalmente. <ríe> sí. Y creo que bueno. era peor que el Star Wars Rebellion, pero bueno, no y lo en en a jugar.
0: El... Estaba muy bien, ¿eh? era complicadísimo, sí. pero era muy chulo Freedom in the Galaxy. Hay un caso, que es el del juego, de el primer juego que se hizo de Aliens, de, de combate, que era, que era una especie de Space pool para entendernos, ese juego tenía los derechos de todas las imágenes de, de la película, menos de Sigourney Weaver, y entonces Ostra. estaban todas las tarjetas de personaje con la foto del personaje, Higgs, Hudson Gorman, y Ripley estaba en sombras, estaba la silueta de ella en negro y, y, en, las cartas, y en las cartas también porque tenían o sea eran demasiado caros los derechos de, de imágenes de Sigourney Ostra. Weaver y habían pagado Ostra. los de todos los demás actores y ella no
2: pero, por ejemplo, el Through the Ages, que tiene la portada a Julio César, a Napoleón... Sí, a ya, Einstein, no, ya no
1: han vencido sus derechos de imagen.
2: Ah, porque porque ¿Cómo va eso? Porque a los, normalmente
1: no sé cómo los derechos de imagen cuánto duran. Por ejemplo, los, los derechos literarios, y creo que van parecidos, eh, caducan al, al X tiempo de la muerte del autor o del dueño de los, ah, vale, de los derechos. Ya, ya, ya entonces, y pasan al dominio público. Eh, hay alguna excepción, por ejemplo, Peter Pan como los derechos fueron donados a una institución benéfica, creo que un orfanato, eh, pues la ley británica ha permitido que se mantengan a perpetuidad, para que ese orfanato siempre se beneficie de, de los derechos de Peter Pan. Ah, pero, pero, por ejemplo, los de Tolkien, cuando pasen 80 años o sea, o de la muerte de Tolkien, pues entrarán en dominio público y cualquiera podrá hacer películas ambientadas en el mundo del Señor de los Anillos. Por ahora no habrá que comprar todos los derechos y toda la mandanga esta de legal de, para hacer las adaptaciones.
2: Claro. Sí, no, eso sí que sabía, pero no, a nivel particular, si era un dibujo, pensé que no, pero bueno, es bueno saberlo. Bueno, bueno pues en caso, eh...
0: los autores de Dragon Ties no sabían nada de esto y acabaron pidiendo, un pero si, si el juego se puede encontrar de segunda mano en algunos lados y no está mal de precio porque es que es un juego que se queda cortísimo aparte, juegas las dos películas y se te acaba pero si lo podéis encontrar a buen precio yo lo recomiendo mucho porque es, una, es la puñetera risa, es muy divertido
2: Muy bien, pues nada, yo voy a hablaros de, de cámara Roll eh, aviso que soy parte interesada porque trabajo en la editorial que lo ha traído a España entonces... Eh, que los oyentes lo cojan con pinzas, pero bueno, eh, creo que era muy pertinente eh, hablar de Cámara Roll en un programa de juegos de mesa y cine. Básicamente es un juego cooperativo ¿no? de, de colocación de dados que nos pone al mando de, de una productora al borde de la quiebra. ¿no? Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Es, es tratar de rodar una película que básicamente nos no salve, salve a nuestra empresa de, de la quiebra. Y bueno, como decía, es un, un juego de colocación de, de trabajadores o de dados. Se puede jugar en cooperativo o solitario. Eh, yo lo recomiendo siempre jugar a, a, a muchos jugadores, a tres o cuatro. Y, bueno, lo que propone es un, pues una gestión de recursos y, y, bueno, también con un rompecabezas eh, que hay en, en la parte central, que es lo que representa un poco la, las escenas, ¿no? Básicamente, lo que tenemos que... El objetivo del juego es rodar cinco escenas y para rodar esas escenas tendrás que, que generar un, 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 set, eh, un set de rodaje, ¿no? Donde, donde a través de dados ¿no? pues, eh, eh, consigas hacer la forma que, que, que te pide eh, dicha escena. ¿no? Eh, también eh, cada jugador cuenta, con, antes comentamos, ¿no? como comentabas, eh, Eligio, ¿no? pues cada jugador cuenta en este caso como con un, un rol específico, ¿no? pues uno es el director, uno es el productor o el director de fotografía, el editor. Y, y, bueno, básicamente, eh, eh, como he dicho, se lanzan los dados. Cada dado eh, representa a, a, también a un, a un departamento de producción diferente. A, a, está la cara de cámara, de luz, de sonido, de actores, ¿no? Y es un poco eh, cómo, cómo los vas a colocar eh, eh, cuando, cuando intentas rodar una, una, una escena. Eh, bueno, pues básicamente es intentando representar una escena, ¿no? Eh, ¿Cómo va el juego un poco? Pues es muy sencillo. Tú trovas una carta de problema... Tiras los dados y simplemente pues, tú asignas los dados a las diferentes partes que tiene el tablero o a tu tablero personal. ¿no? Eh, las acciones pues, van desde resolver esos problemas, que aquí es muy curioso porque es un, un taco enorme de problemas que son muy cómicos. O sea, to, todo el juego tiene un aire muy cómico, muy divertido. No lo he comentado, pero el juego está hecho por el, el diseñador del juego, es, es cineasta. Y, y, y bueno, lo fascinante o lo que a mí me fascina de este juego ¿no? es, es que es una carta de amor al, al, al cine. Eh, o sea, y, y se ve en cada detalle el juego, ¿no? Las, por ejemplo, las cartas de problemas son todo casos reales de problemas de rodajes, ¿no? Eh, eh, son una locura. Las cartas, eh, además, cuenta, eh, eh, cuenta un ejemplo siempre, por ejemplo, eh, de Vinicio del Toro, que se, se, olvidó, se olvidó su guión en el taxi y, y perdió, perdió el guión, un guión, que, y luego no sé si pudo contactar o no. Bueno, ahí eh, el, el autor tiene mil anécdotas y todos los problemas están basados en, en hechos reales, ¿no? Y, y bueno... Eh, eh, como decía, ¿qué acciones puedes hacer? Pues puedes contratar a un becario para que puedas rolear un dado, puedes robar una, eh, intentar resolver una carta de problema, cada carta de problema se van, los problemas se van acumulando y cada vez va a ser más difícil ¿no? resolver esos problemas. Eh, puedes hacer una reunión de producción, ¿no? cada jugador tiene secretamente unas cartas de producción que no puede compartir eh, a viva voz con el resto de jugadores, si puede dar a intuir, oye. ¿por qué no hacemos una reunión de producción a ver qué...? Y entonces, bueno, pues ya la puede jugar y esas cartas de producción pues, son, son cosas positivas que te pueden ayudar. Pues, oye, este turno tiras un dado más, por, por un ejemplo, ¿no? O, o el dado, si cae por la cara de cámara, pues eh, te sirve para, para otras acciones, ¿no? Y, bueno, básicamente ese es el juego. Tú vas asignando dados a diferentes acciones del tablero, eh, intentas eh, eh, representar escenas, las escenas que, que, que se te demandan, ¿no? Y bueno, cuando consigues eh, cinco escenas, acaba la partida. O sea, es un número indeterminado de rondas hasta que consigues hacer rodar las escenas que te interesan. Y bueno, si consigues eh, una puntuación determinada, eh, ganas la partida. O si tu película es tan mala que, que, que es buena, que se convierte en un objeto oculto, también ganas la partida. Es decir, hay un tramo de, del track de puntuación que si es tan bajo, pues también puedes ganar la partida. ¿no? Ajá. Y es un juego que... que, que que el tema yo creo que es eh, gran parte del de, de peso, ¿no? lo, lo tiene el tema, es un juego de mecánicas sencillas, yo diría que hasta familiar, ¿no? porque es un, un juego bastante accesible, no es muy complejo, eh, y, pero bueno, eh, sí que consigue, a pesar de su sencillez, ¿no? generar la tensión, o sea, las partidas siempre están muy apretadas para conseguir ganar la partida, y, y como digo, el tema, eh, o sea, respira tema por, por todos los costados del juego, ¿no? y, y, y bueno, gran parte de la gracia del juego también, por eso yo no recomiendo jugar en solitario, es que la gente, como he dicho, que cada uno tiene un personaje y ese personaje tiene cada uno una habilidad, una habilidad que no tiene nada que ver con el juego, es simplemente tú eres director, puedes mandar que todos jueguen mudos este turno, o yo qué sé, o eres el de sonido y eres el encargado de poner la música, pues son estas chorradas ¿no? que no tienen nada yeah. que ver específicamente con el, con el es juego. Que, que invita a, a, que, a que la gente lo rolee y se meta en el rodaje. Pues este turno hablamos en francés, yo qué sé, y es lo que realmente le da el, el punch al, al juego, ¿no? Pero, pero bueno, eh, creía que, a pesar de eso, como decía, de paréntesis, de creo que es un juego que, que ni el pelo, ¿no? Para, para este programa, porque realmente es súper, súper temático. Uh -huh. Elige esto, lo tienes que jugar.
1: Sí, sí, tengo que jugarlo. Además, lo ha hecho un cineasta. Oye, pues mira, tengo, tengo que probarlo
2: este, sí, lo, este. Lo ha hecho un cineasta, además, eh, muy, muy fan de Vigalondo, ¿Sí? Y, y curiosamente, eh, sí, de hecho es su director favorito, que me pareció sorprendente porque, bueno, Vigalondo, no, pero tampoco es como, no sé, no, me cuesta que alguien sea como su director de, de cabecera. Y, y Análisis Parálisis sacó un vídeo <ríe> previo a la campaña de, de Kickstarter, e invitó a, a Vigalondo a, a, a jugarlo, y el tío estaba, pero, bueno, no sí. puedo creer, eh, Uruguay, Vigalondo ¿no? jugando mi juego, claro, él no bueno, sabía. Eh. Yo en
1: Twitter <risa> encontré una chica que decía que mi novela, la que escribiera es su novela favorita. O sea, a mí me dan ganas de decirle que estaba muy equivocada, porque, que tiene que leer mucho más. No, pero no rompas la magia, hombre. Pero, pero me pareció muy bonito y se lo agradecí. Supongo que claro. es muy joven, que ha leído muy pocas cosas y que pronto encontrará un escritor de verdad que diga, pues no, ya que yo era una ilusión de, de, de la edad, pero se lo agradecí claro muchísimo. Hombre, claro, que
2: sí. ¿Tú si sí los has hecho el cámara rollo, no?
0: Sí, lo, yo lo quiero volver a jugar porque es que en lo que tú decías de jugarlo en, en solitario, de jugarlo con el grupo, yo lo jugué con un grupo que no estaba nada por la labor. Y, y entonces me acuerdo que hacia el final de la ellos estaban simplemente por el rollo de colocar la, los dados en su sitio, la gestión, y no estaban nada por el, el rollo temático. Y ahí sí que me pareció que igual el juego tenía cierta desconexión porque luego las mecánicas son muy de un juego de colocación de dados, muy, no sé, como muy clásico, ¿no? Y el único que estaba por la película era yo. De hecho, al, eh, eh, salvamos la, la producción gracias a mí, porque llegó un momento que la película nos estaba quedando tan mal que ellos ya decían, bueno, pues vamos a hacerla lo peor que podamos y a, y a sacar más puntos. Y yo, yo no, 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 ¿qué coño? Hay que hacer aquí una película lo mejor. Guay, aquí, ¿cómo que hacer? No, no, una película como Dios manda, que esto el público va para, para verlo. Y, con, y conseguí meter ahí los cuernos y subimos el track y al final... No, no me acuerdo cómo va el tema, no llegamos arriba de todo, pero nos quedamos bastante arriba, que es una película más que decente. Pero sí, yo, un... yo era el único que estaba por la labor. Ellos simplemente miraban eso, qué dado nos da más puntos, qué, qué cartas es más fácil de completar, etc. Entonces tengo que volver a jugarlo con un grupo que, que esté por la labor temática del juego, porque no le pillé, no le pillé el, ¿sabes? Ay, el punto. A eso... a nosotros... ese, sí. ese es
1: uno de los miedos que tenemos todos los, creo que guionistas, directores y que hacemos cine. O sea, tú en un guión, sobre todo si es un guión de algo muy personal. Yo ahora he escrito una peli con un amigo, que vamos a dirigir los dos además, y es un tema muy personal. Hemos puesto mucho de nosotros en esa historia y tal. Y claro, la escribimos, lo leemos, nos gusta, pero también en el fondo pensamos y de vez en cuando nos lo decimos, ¿y si es una puta mierda? ¿Y si esto cuando, cuando se vea en pantalla la gente lo ve y dice, hostia, esto es ya no es que sea malo, es que es ridículo. Eh, yo creo que eh, convives con ese miedo siempre o sea estás muy ilusionado crees que está bien pero yo en el fondo siempre digo y si resulta que a mí me parece que está bien es una porquería sí, que sí, seguro sí. que luego hay gente que hagas lo que hagas le va a parecer que es una porquería o sea la, hay gente que que la peli de Buñuel que tuvo un mogollón de premios y éxito hay críticas que la han puesto a parir o sea que dicen que es una mierda y no sé qué y hay que respetarlas es la opinión de alguien con sí, todo el derecho claro. del mundo ¿no? y en las series que he hecho pues hay gente que, que las ha considerado bien hay gente que les parece horribles. Pues bueno, pues mira. Normal,
2: pues, eso es así. Vives
1: con ello. Pero, pero bueno, tienes el miedo a que sea algo unánimemente desastroso, ¿no? Eso, es, eso ya sí que es un problema. Que de, que, de que vas y la gente se. Has hecho un drama y la gente se ríe en el cine. O has hecho una comedia y estás en el cine y nadie se ríe. O sea, esos, esos momentos son, deben ser terribles. O sea, bueno, alguna vez he vivido alguna cosa de esas. Pero bueno, también lo contrario. Cuando haces una peli y ves que un gag, la gente se ríe en el cine, ostras, es muy bonito, ¿eh? Te claro. sientes... Uf, te sientes muy bien, te sientes muy bien.
2: Mira, volviendo a lo que decías, Chema, eh, 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 y un poco también hilando con lo que dice Ligio, ¿no? Que al final, cada uno vive los juegos, en este caso, como, como los vive, ¿no? Que a mí me sorprende, ¿no? Porque yo, yo siempre digo que este juego, si no te metes... Eh, pierde muchísimo pero me, mucha gente escribe oh, primera partida en solitario cómo me lo pasó Tario? cómo cómo te lo pasaste? yo me lo juego en solitario y no me lo pasaba también yo no, exclusivamente lo recomiendo a jugar con gente porque no no lo entiendo que o sea tan por al final eso es lo que, es un juego de gestión de dados entretenido pero claro las gracias uh -huh. o sea, donde destaca el juego es en, en, en meterte en la película no eh, uh -huh. cuento una anécdota con hay, hay unas cartas de guión no que que, te, que es básicamente te, te, pues son unas locuras de, de palabras, por ejemplo, Gin Tonic, eh, asesinato con Gin Tonic. O, o, y claro, eh, cuando teníamos que traducir esto, <risa> ahí, le, cuando le con el señor le dije, oye, tío, es que esto, esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo traduzco esto? Esto, esto nos, va, nos van a llover palos por todos lados porque no... Y dice no, no, esa es la gracia, que, que, que hagáis un guión que no tenga ningún tipo de sentido. <risa> y al final es que el juego es, es, respira todo ese aire cómico, desenfadado, de, de, de locura, ¿no? De lo que debe ser una producción de película. Que, que es la gran gracia, entonces claro eh, si, si consigues meterte que, que, pues es que vas a tener una experiencia divertidísima, ¿no? yo, yo lo jugué, recuerdo eh, empezamos a jugar unos turnos con unos amigos y dije, ah, pues sí, sí, me entiendo". entonces empezamos empecé un poco a tirar de, de, ¿no? de, de la cuerda y dije, bueno, bueno, pero tú tienes el rol de tal, ¿qué quieres hacer en ese turno? y empezamos, fíjate en, la, en el problema en los dibujitos, en, en, en todo el detalle que tiene y el croma que tiene el juego y, y claro, al que le guste el cine le se le va a pasar pipa. Y, y, y bueno, o al, no es no al que le guste, sino al que consiga meterse, es, es lo que realmente lo, lo diferencia, ¿no? Pues si no, pues tienes un gestión de dados normal y corriente.
0: Pero bueno, es que muchos de los juegos de los que hemos estado hablando, la cosa o el Dragon sí, Tides que he dicho yo, sí, o sea, el Dragon Tides está lleno de agujeros. Aparte, el Dragon Tides está escrito por gente que se nota que no había hecho un juego en su vida y la parte narrativa del libro de juegos es que tiene, está mal redactada las frases. Entonces, si no te metes en la película, eh, te vuelves loco. Y en la cosa, que tiene agujeros de reglas, tiene reglas a las que te puedes agarrar. Ahí el rollo este de que y si uno miente y dice que ha sido infectado porque es más fácil ganar, ¿qué pasa? Pues pasa que no vuelvas claro. a jugar con ese tío. Porque no ha pillado claro. el espíritu. ¿eh? Exacto. Sí, es
1: que el espíritu sí, sí. no es ganar o perder. El espíritu es divertirse, joder. Y vivir la película y estar ahí. Ostras... Muy bien, pues nada, Ligio,
2: tu tercera y última recomendación.
1: Pues bueno, como yo, yo no he jugado ni a la décima parte de lo que habéis jugado vosotros. Entonces, pues seguramente quedan cosas que me tienen mucha pinta, como el Final Gale, que encajaría perfectamente, pero no lo he jugado. Entonces, he eh...
0: a punto de comprármelo hoy.
1: Sí. Pues yo lo, lo estoy viendo y me está tentando. Además, con todas esas cajas tan chulas, jo. Sí, Pero bueno, no. voy a hablar de uno muy sencillo muy sencillito de reglas y de producción pero yo creo que con todo ese poquito te, te mete muy bien la peli, que es Tiburón Creo que este no sé si lo reseñasteis vosotros sí. creo que sí, creo que es sí, sí. lo de él me has gustado sí, mucho, sí. No, pues entonces, tampoco voy a extenderme a mí me sirvió, o sea tiene las dos partes como ya habréis contado la de, juegas primero la parte de, de la isla con que el Tiburón se va merendando bañistas y cuantos más bañistas se meriende más fuerte va a estar y luego la parte de la batalla en el barco, en el, en el orca y están las son como dos minijuegos pegados y funcionan muy bien y te meten en la película. A mí me sirvió, lo jugué con Amarillo y con Joao, me sirvió para descubrir que Amarillo no había visto Tiburón.
2: Qué desgracia, si es sí, que sí. Es que no sirve para nada. Es que
1: el mismo día jugamos a la cosa con Amarillo y luego jugamos a Tiburón y no se había visto ninguna de las dos películas. Claro, pues yo decía, es que, ostras, es tal cual so, la
2: película. Y me decía,
1: bueno, yo no la he visto. Y dice,
2: ¿cómo que no la visto?
1: Ni la cosa, ni tiburón.
0: Su adolescencia
2: la pasó en, en clubs de la Ruta del Bacalao, por ahí.
0: El, el Nacho Cerdá que es el, el director del Fenómena, que antes era profesor en la, en la SCAC, y tengo entendido que a los alumnos que no habían visto tiburón los enviaba para casa. En plan, si quieres ser director de cine, no puedes no haber visto tiburón. O sea, vete a tu claro, casa, a la casa, estar, ves, y cuando la y hayas la visto, ves y
1: vuelves. vuelves. Bien hecho, bien hecho. Pero ahora se las ha visto las dos y le han gustado. Como es lógico, le han gustado mucho. Hombre, es que... Dicen que adapta el juego, adaptan los juegos muy bien las películas, sí. Porque ha ido en el orden contrario. Traduce muy bien el, el espíritu del juego la, la película. Sí, ¿no? De sí, sí. Y bueno, Tiburón, como ya lo reseñasteis, tampoco voy a extenderme. Pero me parece eh, ejemplar la... La sencillez, o sea, yo jugué, he jugado con, con amigos y con mi hijo, este sí que no se puede jugar en solitario, creo que es imposible, y, y, y te, te metes en la película con muy poquitas reglas, con, con una caja muy contenida, muy pequeñita, está todo ahí, todo lo que necesitas, tiene un montón de detalles, como el forro por dentro de la caja es, es el estampado de la camisa del alcalde, o sea, está lleno, sí. las cartas todo, te, te cuentan cositas muy temáticas de la peli. Y yo creo que está hecho con mucho cariño hacia la película, que tiene, y que tiene justo lo, los detalles justos para que te esté llevando la película de una forma muy sencilla entonces para mí es, tiene todo ese logro que es un juego en apariencia mini, mínimo pero que ostras, que te da muchísimo
0: y luego ves, ese es otro juego en el que por cuestiones de derechos eh, pagaron los derechos de la imagen del cartel de la película pero no pagaron derechos de imagen de ninguno de los tres actores protagonistas, los tres
1: entonces actores, sí, no, no en salen. las
0: tarjetitas de juego no salen las caras son de ellos, muy son muy
1: genéricos, son personajes muy genéricos, o sea no son sí. ellos Sí, 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 sí que se nota, pero bueno, pero el, el trabajo Está es imponiable. Es un juego que me sorprendió, porque lo compré porque mi hijo también es eh, muy fan de los tiburones, él quiere ser biólogo marino, y tiburón es una de sus películas favoritas, como es lógico. De pequeño, me acuerdo, la teníamos por casa y él venía con el DVD, que, cada dos por tres, bueno, cada cierto tiempo nos lo enseñaba y decía, ¿ya puedo verla? Y decíamos, no, aún no. Hasta que por fin un día cogimos, venga, vamos a ver tiburón y le encantó, como es lógico. ¿Y le gustó el juego? El juego sí, sí, sí. Además, él siempre juega de tiburón, siempre, él no, no quiere ser los humanos, él, él es el tiburón. A mí el juego bueno, tiene, una cosa,
0: tiene una cosa que me encanta, que es que cuando lo explicas por primera vez a gente que no ha jugado nunca, yo solo les explico la primera parte. Claro, sabes la de la playa y tal, y entonces de repente acaban y dicen, bueno, ya está, y digo, no, no, entonces le das la vuelta al tablero y ¡oh! y pones el orca no, no, de... y es re... como, ¿sabes? y flipan, ¿no? se les ponen los ojos ¡hostia, hostia! es otro muy juego muy buena ¿no? esa, eh.
2: muy buena esa, lo de contarlo así sí, <ríe> sí, está la... muy bien, está muy bien te lo voy, voy a copiar culo.
1: yo con amarillo ya les expliqué lo que era, pero, pero dijo bueno, primero os explico el primer juego y luego el segundo porque así vais aprendiendo a cacho, que es como se hace porque además se, se, aprende, se explica enseguida y
2: se juega muy bien sí, sí, sí otro, otro juego con mecánica de gato y ratón también. De buscar sí, allá... la primera
1: parte es de gato y ratón y la segunda sí. es un, sí. un pequeño juego de enfrentamientos ahí con, con cartas y dados y tal. Está, está Son mecánicas muy sencillas, pero yo creo que muy bien construidas. Sí, sí, Además, sí, no, sí. no han hecho la mecánica para y luego le han metido el tema. Aquí se nota que tenían el tema y han buscado las mecánicas mm. para reproducirlo.
2: Sí, es verdad que está muy bien tematizado. Muy bien, pues Chema, ¿cuál es tu última sugerencia o recomendación?
0: Bueno, pues yo, para hablar de este juego, me voy a cuadrar. Eh, voy, oh, a, voy a leeros un nada, tres líneas de texto. Eh, hay un libro que, que se, se publicó en el 2007-2008 que lo sacó Green Ronin que se llamaba Hobby Games The 100 Best. Que era un libro que era un, 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 una selección de artículos en, las, en los que gente prominente del mundo de los juegos escribía cuál era su juego favorito. y Era, era un listado de 100 juegos. Es un libro que cuando salió hizo cierto ruido ganó un premio Origins, ganó un Eni Y escribían gente como Renner Nitzia, Bruno Faiduti, Richard Garfield Y sobre este juego en concreto escribía, no me acuerdo quién era Pero decía eh, Dice, este juego me ha enseñado más sobre la elegancia en el diseño de las reglas que ningún otro Es un icono de mecánicas bien asentadas que construyen un sistema mucho más grande que la suma de sus partes Aún mejor cada una de esas partes refuerza la metáfora subyacente del juego, generando un tipo de experiencia que no ha sido igualada. Y Caray. yo lo volví a jugar este fin de semana y doy fe de que no hay nada mejor en el mundo que Space no, Hulk. No,
1: ya sabía yo, ¿por ah, bueno, te ibas. No he jugado nunca, pero te he oído hablar a
0: ti y me, me dan ganas. Eh,
1: yo creo que no lo ha jugado a nadie excepto Chema. Exacto. hiciste <risa> un tuit este fin de semana sobre Space sí, Hulk. Sí, sí, sí.
0: Sí. sí, es que vinieron Pablo y Preacher de Punto de Victoria a Barcelona y me, me dijeron: Oye, te podemos atracar y que nos montes el fin de semana una partida de Space Hulk y tal. Y dije: venga, va, pues va. Vale, sí, quedamos y estuvimos aquí todo el domingo jugando y fliparon mucho. A ver, es un juego del año 89 que publicó Games Workshop eh, cuando el universo de Warhammer 40.000 ya lleva unos años rodando, pero estaban todavía explorando qué hacer, inventando razas nuevas y tal. Y al calor de la película Aliens, de la que eran super fans pues eh, Richard Halliwell, que, que de hecho Richard Halliwell, de todos los diseñadores originales de Games Workshop, fue un poco el que les metió el gusanillo de hacer algo de ciencia ficción, que él era muy lector de ciencia ficción y tal, y ya quería mezclar Warhammer con temáticas de ciencia ficción y tal y fue uno de los, que, de los que tuvo la idea de hacer el universo de Warhammer 40.000. Y entonces eh, se le ocurrió la idea de coger Aliens y convertirla la película en un juego de mesa con ese rollo de dos bandos asimétricos, ¿sabes? Los marines que con una tecnología súper avanzada, armas muy potentes pero muy poquitos y luchando en un entorno que les es completamente hostil y en el otro bando pues los Zulus. Un montón de alienígenas que no tienen armas ni tecnología pero que están súper adaptados al entorno y que si se te tiran encima te despedazan, ¿no? Y el tío hizo, por lo que por lo que sé, hizo el, hizo el juego con la película delante y entonces en el juego ves plasmadas muchas cosas que son la película. Y de hecho, yo no he probado ningún otro juego que transmita ciertas cosas que sientes cuando estás viendo la película, la tensión eh, de no sabes por dónde te van a venir los enemigos, no sabes cuántos son, el rollo de sí tengo mucha munición, pero en la que encasquille un disparo o falle se me van a tirar encima. Uh, y es un juego que tiene sobre todo... Es un juego muy sencillo. Yo el otro día jugamos y jugamos con todas mis reglas caseras, ¿sabes? Y lo expliqué en 10 minutos. A los 10 minutos estábamos jugando. Es muy sencillo de reglas. Y a ellos, a, tanto a Preacher como a Pablo, les sorprendió mucho en plan, o sea, pues esto pensaba que sería mucho más denso. Pero tiene tres cosas para mí que son absolutamente brillantes y que, y que te meten en la película por completo. Una es el, el reloj de tiempo. O sea, los marines juegan con un reloj de tres o cuatro minutos eh, y cuando se acaba el reloj de arena se les acaba el turno, y tienen que dejar lo que estén haciendo, y ya no pueden ni disparar más, ni mover más, ni nada y en cambio el Gen Steeler tiene turnos de tiempo ilimitado, entonces claro eso genera una tensión, de manera quizás artificial, pero es que estás ahí que no, ¿sabes? mirando el reloj no te da tiempo si el otro se te pone a discutir que quiere cubrir un pasillo, tú le pegas un grito de, déjame estar, que no tengo, ¿sabes? eso es súper guapo, luego la segunda mecánica es eh, el movimiento de los alienígenas por blips que esto luego se han copiado en muchos otros juegos, los, los Gen Steelers tienes unas fichitas que son blips, que son unos marcadores con un dibujito por un lado, y por el otro lado te indica cuántos alienígenas van en esa ficha. Entonces, tú vas moviendo los blips por el tablero, y en el momento en que entra en línea de visión de un marine, le das la vuelta a la ficha y colocas esos aliens en el tablero. Entonces, pueden ser 0, 1, 2, 3, o como yo tengo, hasta 6 aliens por ficha. Y el marine nunca lo sabe cuántos van a ver, entonces claro, puede estar protegiendo un pasillo y que le vengan tres fichas y no sean aliens, o puede decir, bueno, me desentiendo de estos, de estos alienígenas y luego el otro gira las fichas y le aparecen 17 más steelers que llenan un pasillo y se le tiran encima, ¿no? Entonces esto también está esto también refleja muy bien lo que es la, la película de los sensores de movimiento y Vázquez ahí diciendo van a venir por aquí por allá, ¿no? Y la tercera mecánica que me parece que lo clava es el combate, que es inmisericorde, porque en cada tirada de cuerpo a cuerpo es o matas al enemigo o te mata a ti. No hay más. O sea, el, 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 el Marine tira un dado, el Gen tira tres y se queda con el más alto. Y el que saque más alto mata al otro. No hay más historia aquí. Entonces, claro, o sea, no tienes margen para el error. O sea, el Marine disparando le va muy bien. O sea, mientras pueda disparar y mantener a los Gen a distancia, todo va bien. En el momento en que se le encasquilla el arma o se le acabe la munición del arma pesada... O no pueda cubrir un pasillo con el lanzallamas y se le llenen, se le echen encima los yenstiles, está muerto. Y cuando no lo matas, el otro día, eh, en la partida que jugamos el escenario estaba perdido, entraron con 10 marines, les quedaba uno vivo, que era uno que llevaba garras relámpago, que es un experto en combate cuerpo a cuerpo, y decían, bueno, vamos a dejar de jugar porque ya está. Yo les dije, no, seguido un rato más. Pues estuvieron a punto de ganar. O sea, el tío cruzó todo el tablet, estuvo a punto de salir por la otra punta, matando a Jen Steelers a punta a pala con unas tiradas súper micas, cargándose toda la ley de probabilidades y pegando ahí gritos cada vez que ganaba un combate, que de hecho estaba jugando también Montés, que llevaba a Gen Steelers, y cuando finalmente lo, lo mató al marine que quedaba, dijo, es que me sabe mal es que esto era tan épico y tan película, que es que me sabe mal haberlo, haberlo matado, entonces esas tres reglas hacen que te olvides de que estás jugando y te veas transportado a la película, o sea, no es un juego oficial de la película, pero los referentes están muy claros y sabes perfectamente bien a lo que estás jugando y, y realmente es que te olvidas de que estás jugando a algo y estás empeñado en salvar esos muñequitos de plástico que en realidad son Soldados del emperador que están enfrentándose a una amenaza alienígena, y tales. Fantástico.
1: ¿Cómo, cómo, 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 te,
2: eso, ¿eh? ¿Cómo te emocionas, tío?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se nota ahí cuando te juegas? Da ganas de jugarlo. ¿eh? Da ganas de jugarlo. Bueno. Sí, sí, Chema,
2: sí. Chema transmite muy bien su pasión por los juegos que le gustan. No, no, sí, ya lo
1: sé. Sí, sí. sí, tengo unos cuantos goles que me ha metido en casa. Bueno, no son goles porque me encantan. O sea, ¿qué?
2: Yo este juego
0: llevo jugándolo ya, pues eso, desde el año 89. Y yo no. Yo no he, mira, que he jugado juegos parecidos y yo tengo ganas de que salga un juego que me parezca mejor, pero no he encontrado nada que me haga a abandonarlo, o sea, lo tengo para mí, tengo dos copias de la última edición y son un tesoro, o sea,
2: y lo vuelvo que a sacar a lo...
0: mesa y digo, es que no...
2: Creo que te lo pregunto te lo pregunto siempre que hablas de él, pero ¿no hay pensado una reedición, no hay pensado nada de este juego, de rescatarlo de...?
0: Yo no sé nada, o sea, yo mi, mi editorial no me lo cuenta, y de hecho la, la edición del 2009 se hizo de manera, o sea... La edición de do, del 2009 eh, hacía ya unos cuantos años que no se publicaba desde el 96 o así, entonces se llevó muy en secreto, pero todos sabíamos que se estaba haciendo. De hecho, yo participé en la traducción y tal, ¿no? Acababa de entrar en la empresa yo. Y, pero la siguiente edición, que se hizo en el 2014, nos llegó a nosotros por sorpresa, pero que ni siquiera la tradujimos. Salió directamente en inglés. Se puso a la venta un viernes y nosotros nos enteramos 48 horas antes. y el, Se puso a la venta un viernes y el domingo ya se habían agotado. La, la todas las unidades y, que y, habían tirado.
2: Y... O sea, para ti es mejor, porque tú que juegas muchos juegos de este estilo, ¿por romanticismo te parece mejor que el resto o porque mecánicamente tiene algo que no tiene el resto? O sea, ¿qué es lo que le hace único respecto a, a otros juegos del estilo?
0: Yo creo que es un prodigio de diseño. O sea, yo de verdad... lo que di, El texto que he leído es que creo que es verdad. O sea, es, 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 a mí me parece flipante cómo con tan pocas reglas refleja tantas cosas y, y, es, y tiene una simulación tan veraz, o sea, que te, que te transporte tanto. Porque yo ahora llevaba igual... Igual llevaba tres años o cuatro sin jugarlo. Igual un poquito menos. Dos o tres años sin jugarlo. Y siempre, pues yo qué sé, juegas a claustrofobia, juegas a Altar Quest, juegas a otras cosas y no te acuerdas de él. Pero cuando lo vuelves a jugar dices, coño, es que... El, es, o sea, el bistec es esto. ¿Sabes? O sea, el, o sea no en vano ha aguantado tantos años y la gente lo sigue jugando. Y te vas a jugar a la popa a comprarte uno de segunda mano... Bueno, por curiosidad entré a mirar y había uno que se, se lo vendía por 800 euros. Que no se lo van a Uf. comprar nadie. O sea, está loco. Ya, ya, ya. Pero ojo. Pero... Ojo, que después de
2: oírte, eh, loco está en todos lados, ¿eh? ¿Quién sabe?
0: ¡Unos! Sí. Pero no hubiera... O sea, no, ese es un juego súper mítico. de Está y... en ahora. Eh.
1: No, no estoy... No, porque 800 euros es un disparate, pero... un sí, disparate. Sí. No, madre mía, ¿eh?
0: Pero más precios más normales sí que lo he visto por 250 euros o 300, gente que se lo vende y a ver, es una burrada gastarse tanto dinero en un juego, claro pero sí que es verdad que yo he pasado 35 años y lo sigo jugando y no hay tantos juegos, esto lo, lo hablábamos el día que vino Chavi, Chavi Garriga con el Russian Campaign, yo no hay tantos juegos de los años 70-80 que, lo que lo siga jugando hoy en día y el Russian Campaign es uno y el Space Hulk es otro, ¿sabes? entonces yo no jugo, algo, tiene, yo algo tiene
1: Yo porque no lo tengo, era un amigo el que lo tenía y yo como era de Vigo no teníamos tiendas y vas al corte inglés y en el corte inglés sabía lo que había. Y de repente ibas un día por allí y tenía el tercer raid otro tenía el squad leader, otro tenía el midway, pero no era... No podías decirles, tráeme el Russian campaign. No, les llegaba ya. lo que les llegaba. Y era ya. aleatorio. Pero bueno, era también otra forma, tenía su gracia. Y siempre me quedo ganas... De hecho, si hacen... Ahora estoy, tengo... Estaba entre comprármelo en inglés y o, bueno, si Debir va a sacar una campaña rusa en español, no sé si esperarme y si no me lo compro en inglés ahora. Yo me no
0: esperaría, sé. yo me esperaría. Sí. A, a ver. A esperarme. La, sí. A ver, claro, ya, es que tampoco sé con cuánta diferencia de tiempo lo sacará GMT respecto a Debir. Ah, es no posible que saque con poca, que, 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 que salga las dos ediciones con muy poca diferencia de precio y la edición que ha sacado ahora Compass. A mí me parece que no merece la pena porque es muy cara. Y la, la de GMT creo que será mejor. Entonces, yo creo que vale la pena esperar.
1: Sí, sí, esperar, esperar. no tengo prisa. He esperado <risa> casi, casi 40 años. Por unos, por unos meses más no pasa sí, nada. No aquí.
2: Muy bien. Pues nada, para terminar, eh, yo os voy a hablar de, de un party muy sencillito que es el último que entra en casa. Eh, eh, Blockbuster se llama. Es un, 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 bueno, un juego... De, de, evidentemente de, de películas, ¿no? Eh, y lo jugué estas navidades con mis suoros que creo que se han convertido en mis personas favoritas para jugar parties, porque también, que lo mencioné en el pasado programa, eh, quemé con ellos el Smart 10. Y bueno, con este blockbuster el día de Navidad lo, lo pasamos en grande. Es un, un juego que también, como el Tiburón, se divide en dos partes. Una, una, primera, una primera parte, que es donde se produce una batalla de películas, es un juego que se juega por equipos, ¿no? Entonces, en una primera parte, cada equipo selecciona a un representante, y bueno, se, eh, se saca una carta ¿no? De, con un tema, por ejemplo, películas con números, o, o sea, películas que, que tengan números en el título, o películas con perros, y tienes, eh, bueno, hay una aplicación, o lo puedes hacer con el móvil, o con el, o con el reloj, o lo que sea, tienes 30 segundos, o no me acuerdo, 20 segundos para... Eh, decir, eh, cada uno dice, Seven, eh, los doce patíbulo lo perros sea. de
1: paje y pierde por eh, películas eh, con perros. Exacto, exacto. <risa> y pierde, ¿no?
2: Bueno, hasta que uno se, quede, se queda en blanco, ¿no? Y esta primera parte, bueno, lo, el que gane te da, te da una ligera ventaja para la segunda parte. Eh, y la segunda parte que es, básicamente es el times up. Es eh, eh, lo que pasa que el, el equipo que ha ganado la primera parte eh, coge seis cartas, ellos se quedan tres y da las otras tres al otro equipo no tienes esa ventaja de poder elegir que, con qué cartas se quedan esas cartas lo que, eh, son nombres de películas y, y al igual que con el Times Up lo que tienes que los equipos tienen que adivinar eh, películas con una palabra una frase o, o haciendo mímica no eh, y habéis jugado al Times Up no eh, mm -hmm. sí no sí. pues es eh, el, el mismo rollo pero pero en películas no y bueno, el juego la verdad que es, es divertidísimo, porque y el miedo que yo tenía ¿no? es, diciendo, sé, a ver si va a ser para muy cafeteros, ¿no? Y la, la, la virtud que tiene no es que han puesto películas eh, en su mayoría, eh, muy mainstream, muy conocidas, que, claro, muy conocidas entonces que, que más o menos, y si no, da igual, si no, la gracia también es, no la conoces y dices, vale, que eh, yo qué sé, eh, no me acuerdo, ¿no? Cualquiera de... Es que no me acuerdo, había miles de títulos, ¿no? Pero si no te lo imaginas si tienes que recrear con una palabra o haciendo mímica lo que tú crees que... así ah, sí, es rec. O sea, os juro que era para grabar un vídeo a mi soro... Eh, con una palabra intentando hacer de, de Shrek para que <risa> <Sí>. <risa> Nos dio un ataque de risa tío y, y, y bueno básicamente el juego consiste en eso y el, el que consiga el objetivo es que, que conseguir una adivinar una película de cada género hay como ocho géneros no y, y el, el primero equipo que consiga ocho eh, pues gana la partida y nada es un, un juego muy, muy sencillito pero muy muy divertido y, y bueno, una parte muy interesante del juego o, o es la producción, ¿no? Porque el juego eh, simula ¿no? eh, una cinta de VHS, o sea, tú, tú lo ves ahí y es, es como una cajita de VHS y luego el tablero, el tablero es como un parking, donde el tablero es simplemente un tablero cuadrado donde pones las cartas. Pero me fijé y claro, es un parking como, como os acordáis de los videoclubs, ¿no? Que ibas ahí a, a, al Blockbuster, la marca Blockbuster, porque tiene sí. el logotipo de la marca Blockbuster y claro, simula como el típico video, parking americano, ¿no? De, de videoclub. Eh, y que bueno, que para, para los, que, los jóvenes que nos escuchen no, no sabrán de lo, que, de, los que, de lo que hablábamos pero bueno, hace, hace un tiempo no, no, no mucho, hace 20 años o 25, la gente iba a un videoclub a alquilar películas no existen las plataformas de streaming no y tiene ese componente nostálgico que a mí siempre, siempre me llama la atención y nada, es un juego muy divertido un party muy cachondo que, que ya digo, que, que muy chulo, que, y que no necesariamente es para cinéfilos exclusivamente ¿no? Eh, o sea, que, que se puede adaptar para todo público. Es otro que. No, no lo habéis jugado. No. no. Bueno, pues eh, ya, ya tenéis ahí tarea. otro más para probar. Bueno, pues eh, con esto hemos hecho. Hemos repasado nueve juegos, ¿no? De, relacionados con el, con el cine, o basados en cine, o en películas, eh, y bueno, creo que, que está muy bien, ¿no? Eh, la verdad que podríamos. Eh, esto, esto, esto daría para. Para un serial, ¿no? De, sí, de... ostras, Hoy. hay yo más. Porque según íbamos hablando, se me, se me acordaba, digo, coño, anda, este y este y eso. Hay, hay un montón, la verdad, M más de lo que creía.
1: Eh, no, y, y, si abrí, y si ya metemos cosas que pueden tener libros, Dune, La Guerra del Anillo, Viejas no, por no, la era. Tierra Media,
2: Hogwarts, ahí sí. la de Dios, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, eh, eh, esto no sé si te lo comentamos, Eligio, pero también, Chema, la verdad que no me acuerdo si te lo comenté, pero bueno, también queríamos hablar, de ¿no? Chema, de, de juegos que, que han sido un fracaso, o sea, que no... Pasados en, 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 en cine o en películas eh, que no han sido tan exitosos. ¿Te lo comentábamos, Eligio, o no? O esto se me olvidó. Eh,
1: no, y, y bueno, no sé si conoceré alguno, porque como yo, bueno, ¿no? lo que veo... Pues... No, pues si ha sido un fracaso, a lo mejor no me llega. Otra cosa es que compre un juego y no me guste. Eso puede
2: ser. Bueno, es el, 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 es, en este caso serían los, los ganadores del premio ratchi ¿no? Para entendernos, ¿no? Sí, sí, los
1: Ratsi, ya. sí A los Ratsi, sí, 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 sí los tenemos
2: u, u, bueno, Yo tengo uno eh, que, que su, y, y Chema, si quieres, dale tú y lo comentamos.
0: Yo, yo tengo, tengo dos y los comento seguidos porque son sí, muy rápidos. Sí, sí. Uno, uno es eh, Last Friday, que me lo compré con muchísimas ganas, que es un juego que simula las películas slasher estilo viernes 13 y tal, que eh, tiene un rollo de que eh, tiene como cuatro fases distintas. En la primera, el asesino persigue a los... No, lo jugué hace mucho, eché dos partidas y dije, fuera. Y entonces no me acuerdo muy bien, pero en la primera fase el asesino persigue a los campistas. En la segunda fase los campistas lo no sí. persiguen a él. Y había, ¿sabes? Cuatro partes, había. cuatro partes había, y luego al final quedaba como la final girl y tenía que sobrevivir contra el asesino y matarlo y era, estaba todo como muy pautado era muy pesado de jugar era muy repetitivo, y me acuerdo lo, lo que más me acuerdo de, esa, de ese juego es que en su momento el dado de Jack, Betote le hizo una reseña y lo ponía súper bien, y decía no, no, es que es un, juego, es un juego cojonudo lo único que hay que hacer es eh, eliminar, no sé qué, de las cuatro partes eliminar una y entonces ya todo encaja. Yo pensaba coño, ¿cómo puedes poner bien un juego que el 25% del juego no funciona y te lo has de cargar sí. directamente, ¿no?
2: Bueno, entonces, en, su, en, su, en su defensa Betote siempre, eh, que yo le, le, le leía mucho, y eh, me parece uno de los grandes reseñadores Sí, que, sí, que, sí, eh, no. Eh, bueno, oye, y todos ustedes tenemos estos gustos, pero sí que es muy fan de, de esa mecánica de gato y ratón de la que, que sí. en la que se basa las
0: a mí me no sé, me, a mí me decepcionó muchísimo. Aparte que era feucho y tal. Me pareció que los diseñadores no habían o habían visto muy pocas películas de slasher o no habían entendido cuál es la métrica de, del cine slasher porque, porque estaba a, a nivel narrativo, estaba mal, mal compuesto ese juego. Ah, ¿no? Y luego ahí me compré por Kickstarter dos jueguecitos de una serie que se llamaba Hunted que luego han, han, hicieron un tercer Kickstarter, eh, son juegos básicamente en solitario, muy sencillitos y que, que emulan alguna película. Entonces, los dos primeros que me compré, eh, sí, eh, lo, típico, lo, lo que he dicho antes, no eran juegos, no eran adaptaciones directas de las películas, pero, pero estaban, uno era Nakatomi no sé qué, y el otro era Space tal y cual. Entonces, había uno que era La Jungla de Cristal y el otro era Alien sí. 3. Y ahora han sacado otro que es básicamente Stranger Things, creo. Y bueno, juegos en solitario de cartas De ir sacando cartas de un mazo Intentar llegar hasta el boss final Y ganarle Y tampoco funcionaban nada el de, el de jungla de cristal Era súper aleatorio El principal problema que tienen los dos Es que tienes un mazo del que vas robando cartas para avanzar Y claro, vas enfrentándote a lo que te sale Entonces no puedes planificar nada No tienes, no tienes un mercado de cartas Que puedas descartar o robas tres y te quedas una No, vas enfrentándote a lo que te va saliendo Entonces va, vas tirando dados ¿Sabes? Pero hasta que la partida se acaba, o pringas. Entonces, muy poca gracia los dos. El de Alien 3 era un poquito mejor porque tenía una mecánica de tirar eh, tazos dentro de la propia caja del juego. Entonces, había como, una, había como una diana. Si tirabas el tazo dentro de la diana, conseguías un impacto. y O sea, el, el sistema de combate aún tenía un poquito de gracia. Pero el otro, que iba con dados y cartas, era muy soso. Y me parecieron dos ejemplos de diseñadores que habían tenido una buena idea pero luego no habían sabido cómo plasmarla en un juego, en plan, voy a hacer un juego sobre jungla de cristal, con cartas en solitario hostia, pues qué guapo, ¿no? Pero a la hora de la verdad, pues las mecánicas mmm, ni te reflejan la película, ni son especialmente brillantes, ni te lo pasas especialmente bien jugándolo
2: Yo el, el, el Last Friday le recuerdo en el, en, en el año que salió en ese eh, abrieron las puertas y, y, y fui corriendo como loco a, a, a comprarme la copia y luego fue el como siempre me pasa con el, el que más me apetece eh, fue el mayor de, la yeah. mayor decepción sí, sí. pero bueno bueno yo mi mi se lo doy a otro juego eh, que también corrí en, en la edición que salió de ese, a por él que es de producer eh, es un juego que sacó una editorial italiana eh, un juego precioso o sea probablemente de los juegos más bonitos que hay eh, una portada preciosa con unos materiales súper bonitos y básicamente, bueno, un poco como lo que contaba del Hollywood Golden Age, eh, quiere representar la época dorada de, de, de Hollywood, ¿no? Eh, desde los años finales de los años 30 hasta los años... Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La época dorada. Y, bueno, es un, un juego de, de gestión económica y de colocación de trabajadores y, bueno, básicamente tienes que, que comprar guiones, actores y demás eh, para montarte tu producción y luego presentarte a los Oscars, ¿no? Para resumir así un poco de, de qué va el juego. Pero, bueno, tenía, tenía varios problemas del juego, ¿no? Eh, primero, un, un, un libreto de reglas que, que de 40 páginas, eh, infumable, con, con información súper confusa, un montón de dudas y de, y de... Bueno, dejaba un montón de cosas abiertas que, que en aquella época... no Bueno, tampoco era tan tanto, hace tanto tiempo, pero, bueno, claro, tratando de un juego de, de, de autor, por así decirlo, de una editorial que solo sacó ese juego y nada más, pues luego no, no, no mucha gente tiene el juego y nadie te podía responder las preguntas a la BGG, ¿no? O, o, entonces, bueno, ese fue el, principal, el primer hándicap, ¿no? Luego el segundo, que era de colocación de trabajadores, pero eh, no había ninguna tensión en el centro, O sea, un, un juego de colocación de trabajadores, ah, pues tienes si sois cuatro jugadores tienes dos espacios. Aquí no, todo el mundo puede ir a todas las acciones. Eh, o sea, no había, no había huecos para determinar, solo pueden entrar por turno un jugador o dos o tres, ¿no? Es decir... Siempre podías hacer todo lo que quisieras si no había ninguna penalización, ¿no? Con lo cual no, no había ningún tipo de tensión en el juego. Y dices, ah, pues bueno, hago esto. Ah, yo también lo hago. Ah, pues tú también. Y, y bueno, la verdad que a pesar de, del innegable sabor temático del juego, que eso sí que respiraba el tema, eh, era un coñazo de juego y, y fue un, un fracaso enorme.
0: Carísimo además según recuerdo, ¿no? ¿Para la época? Sí, para,
2: para la época yo creo que era un juego de 60, 60. Pues ya te digo, era un, un juego de autor de... De, también de una, un diseñador que no, novel, ¿no? Eh, amante del cine, que dijo: Bueno, pues me he a este juego, pero se notaba mucho ¿no? que, que era eso, que era un, un aficionado eh, uh -huh. que le encanta el cine y que dice: Hostia, pues me voy a hacer un juego en mesa, pero claro, sin experiencia previa, sin, sin un testeo o sin un equipo de producción ¿no? que le ayude a, a, a llevar al juego a, o a tensionar el juego para ver si funciona o no, porque el juego hacía aguas por todos lados. Pero bueno, eh, 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 según lo he recordado para este programa, hostia, estoy por pillármelo otra vez, solo por lo bonito que, que, que no, es y tenerla ahí. Y sabes que era tan bonito el juego. Pero bueno, ese, ese es mi razón. Pues yo voy, bueno. de, yo voy a hablar de
1: hablar de Yumanji.
2: Ah, mira. Que Yumanji,
1: la película, escogió, la película cogió el juego de la Oca, se lo reinventó en formato selva y construyó alrededor de eso un universo... Muy, muy interesante. Bueno, ya lo había hecho el autor de la novela en el fondo. Es pues una atracción de un libro. Pero, pero está, está estupendo. Y cuando hicieron la versión en juego de Yumanji, eh, volvieron a la oca, pero es que hicieron una oca. O sea, es una boca. <risa> <risa> entonces no me jodas es una puta oca o sea no tiene ningún sentido o sea en vez de traer las cosas del juego y crear mecánicas para reflejar eso de que oh, te está pasando no es otra vez la oca tiras caes aquí haces avanzas pasas para atrás y pues no es eso. <risa>
2: O sea, que era una OCA literal, ¿no? Ojo, sí, 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 que, lo, que,
1: lo devolvieron a, sus, a su a sus raíces. Un 4 con
2: 4, sí. 4 en la BGG, ¿eh? pocos juegos eh, están en Poco negativo. Pocos juegos ¿no? bajan abajo, sí, sí, sí. Es, es que
1: es la OCA con temática Yumanji y ya está, o sea, no tiene...
2: Muy bien, pues nada, eh, damos por finalizado este, esta parte de, del programa y vamos con lo importante. Vamos con los Goyas a los mejores juegos tengo ni idea de qué categorías vamos a... a, a, a. Bueno, yo creo que voy, voy a empezar con una que yo creo que sí, aunque, aunque he echaba la apetecía, pero voy al mejor diseñador. Venga, ¿quién es a día de hoy vuestro diseñador de juegos de mesa Fetich?
1: Yo, si queréis, empiezo yo además he hecho trampa miserablemente he hecho lo he dividido en dos categorías y luego encima doy premios ex-equos o sea no te preocupes aquí ya, eh, estamos pues habituados, habituados a las trampas divido el extranjero y luego el nacional bro, el diseñador nacional en extranjeros tengo a dos a, Mar, a Mark Herman eh, que es el creador del Car Driven Game y a Volko Runke que es el creador de los sistemas Libyan Campaign y, y Coin y también algunas otras cosas y los cojo a los dos porque creo que los dos son las dos caras de la misma moneda y aparte su trabajo tiene mucho que ver aparte de ser diseñadores de juegos, ambos colaboraron con el gobierno americano Mark Herman colaboró con el Pentágono y Volko Runke colaboró con la CIA, de hecho fue analista de la CIA y eso habla mucho de cómo son sus juegos porque Mark Herman crea juegos de simulación, crea juegos que simulan conflictos bélicos creó el sistema card-driven game, o sea los juegos con motor de cartas se los inventó él que vamos que es una para mí fue una revolución acojonante en el mundo de los juegos de guerra que creo mucho e incorporó y, y incorporó de una forma muy elegante y sencilla eh, un montón de cromo, de datos históricos y también un montón de incertidumbre y niebla ¿no? de lo que va a pasar y metió mucha dinámica, para mí me parece un, un hallazgo genial y él para el Pentágono pues, ha desarrollado juegos de guerra para uso militar y luego ha comercializado un montón de juegos de guerra chulísimos, Volko Runke por el otro lado es analista de la CIA él lo que hace es descomponer la, la conducta humana en procesos y sus juegos, aunque parten de un hecho histórico, son juegos sobre procesos mentales y conductuales. El coin es sobre juegos, sobre conflictos irregulares, donde hasta los aliados tienen objetivos diferentes y genera unas dinámicas muy curiosas de ese tipo de partidas. El Leviathan Campaign son, es el proceso de planificar algo y luego ejecutarlo, y cómo la planificación debe contemplar que las cosas no siempre van a salir como te esperas, y qué margen de maniobra pones, o sea, de, de dividir los recursos entre lo que quiero hacer es esto, pero tengo que tener cierta mangancha porque puede pasar cualquier cosa. Y, y, y estos son los tipos de procesos, bueno, y con Volco que además lo conocí en persona, me enseñó un juego que había diseñado para entrenar a los agentes que perseguían a Bin Laden, un juego de, de gestión de la información de pistas y cosas así, ¿no? De y, y me parecen los dos muy interesantes y que están trabajando desde dos perspectivas pues, pues para hacer juegos de guerra. Esos son mis dos favoritos extranjeros.
2: Volco me, me genera sentimientos encontrados por, porque lo, lo que has comentado, ¿no? el, el, sus juegos creo que por la opacidad de los diseños. ¿no? Eh, a veces no sé muy bien qué tengo que hacer para... no son tan evidentes o tan directos como, como pueden ser... Sí,
1: es que te, te, son juegos para entrenarte mentalmente. Entonces, claro, al principio... Como cuando empiezas, como yo en el gimnasio los primeros días, que era ridículo, hasta en la, en la máquina de remo me quedé atascado y no era capaz de sacar los pies, que casi tuvo que venir a sacarme el, el encargado, que, con una gran vergüenza, pero luego una vez ya, ya has jugado y ya has tal, empiezas a verle el porqué, porque te ha entrenado mentalmente en esos procesos, y empiezas a descubrir de qué va el juego realmente, entonces tiene, tiene ese punto, que lo hace quizá un poquito más más difícil su acceso, pero a mí me gusta mucho lo que hace me parece muy interesante. Y él en persona es un tío fascinante, cómo explica las cosas, cómo te explica el porqué de lo que ha hecho qué hay detrás, es, es increíble. Mm -hmm. Y ya los nacionales, pues, eh, pues, pues son dos amigos míos, además. Eh, uno es eh, David Gómez Reyoso, que es autor de Cruzada y Revolución, que es uno de mis juegos favoritos, un card driven game de la guerra civil española, absolutamente genial. Y el otro es un diseñador que aún no se ha ningún juego pero que yo conozco sus diseños. <risa> y Tienes mucha fe. Eh, no, sí, tengo mucha fe. O sea, he jugado ya sus juegos con él, porque los prototipos los he visto, y, y conozco cómo los ha hecho y todo lo que hay detrás. Y, y realmente él lo que hace es buscar... Eh, hasta, o sea, juegos que representen la realidad con el mínimo posible de, de reglas. Eh, por ejemplo, ha hecho uno, que es Paco Verdalle, que es, que es de ahí, de Barcelona y que ha hecho uno sobre la guerra de los 30 años, que ah, pero, es un juego va así, a salir publicado el por GMT, región. ¿no? Sí, sí, los, los dos son publica GMT, el Cuyo reyo y el Plantagenet. Y el Cuyo Reyos representa la, la guerra de los 30 años sin, y no tiene excepciones. O sea, hay unas reglas muy sencillas de cómo, cómo se mueven las tropas, cómo se abastecen, cómo pelean y ya está, no hay nada más. Y con eso es capaz de recrear la guerra de los 30 años a la perfección. O sea, la jugas y estás viendo la guerra de los 30 años sin reglas especiales para este líder tal o no sé qué o, o ocurre este hecho histórico. No, no, es, es así y realmente la estás jugando y, ostras, y la estás reconociendo, cosa que a mí me parece que tiene mucho mérito. Y el Plantagenet pues, es parte de la serie lebian Campaign de Volker Runke y la adapta pues, a la guerra de las dos rosas inglesa, que es un... que yo que soy muy fan de Shakespeare, pues ostras, es toda la guerra que sale Enrique VI y Ricardo III. Sí. O sea, que voy con muchas ganas a ese juego, ¿no? Que es una época que me fascina. Y los, los dos los he probado, los dos he jugado y me han, me han alucinado. O sea, ya te digo, con muy poquito en el, en el de la guerra de los 30 años, con muy poquito consigue, consigue pero, muchísimo.
2: Muchas ganas de probar ese sistema, que no lo he probado, pero me da un poco de... De respeto. Fíjate, Por eso, y, ¿te acuerdas y, que pregunté el otro día en un chat ahí cuál es de ese sistema que, que, que va a salir el tercero el inferno ahora mismo? No. ¿Está saliendo sí, ya?
1: Pues espérate este, al, al de Plantagenet es el más sencillo de aprender
2: bueno, eh,
1: claro. y, y más sencillo de, no solo de aprender las reglas, sino de saber qué tienes que hacer.
2: Yo creo que enseguida sí, le pillas el, le pillas el, el flow, punto. ¿no? Sí, sí, sí. Pues, Chema, si me permites me voy a colar porque por, por un poco el estilo de, por un poco a colación de lo que ha hecho Eligio yo, el, el Goya, mejor diseñador se lo daría a David Thompson eh, me, me cuelo porque creo que que, eh, que se diferencia de los diseñadores que ha contado Eligio ¿no? por, 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 hace también Wargames pero, pero a diferencia de, de Volko ¿no? o, o de Mark Herman eh, lo que me fascina de ese diseñador no es, es la capacidad innata y el olfato que tiene ¿no? para, para hacer juegos tan temáticos con unas reglas muy sencillas, ¿no? muy sencillas de verdad, ¿no? ya no al nivel de planta y net, yo creo que realmente son juegos accesibles para todo el mundo y luego eh, ya comenté creo que el año pasado, también le hablé de él, pero es que este año se ha sacado de la manga Resist, Sniper Elite o Anandonte el de Stalingrad, que hablaste tú en el otro programa y creo que es un... un y bueno me queda por probar el de Lancer Rich que es el, el nuevo de, esta, de la serie de, esta, como de Pablo House. Eh, y creo que está, está tocado ahí con una varita por, no sé dónde saca el tiempo ese hombre pero, pero me parece un, un diseñador para mí único ¿no? y en este momento está es su momento vamos no, no para de sacar buenos juegos no hay uno malo que saque y sobre todo eso por, por, por su capacidad innata no para para, para, para para llevar un tema a un tablero de mesa uh -huh. pues tendré que probar los handouts que aún no los he probado sí muy chulos muy chulos muy recomendable Sí, muy bueno go, yeah
0: Bueno, pues a ver yo a menos es que esta categoría me pareciera mal el, el, mi tema es que cuando yo analizo mis juegos favoritos por lo general son o juegos de un diseñador que es o un One Hit Wonder o que solo me gusta un juego de él o cosas así, entonces si miro mis juegos no está, favoritos son Blood Bowl Jervis Johnson, ¿qué más ha hecho Jervis Johnson? Pues participó en Necromunda hizo cosas de Warhammer, pero ya está Space Hull, Richard Halliwell, Richard Halliwell también, Games Workshop, participó en varios juegos, pero se le conoce el principal por este. Eh, Richard Garfield, a mí de Richard Garfield lo que me parece alucinante es el Magic, y seguramente a Otra Richard Magic, Garfield sí que, sí que lo pondría ahí, porque es que me parece un prodigio el diseño de Magic, y luego tiene muchos juegos como eso, King of Tokyo y tal, que están muy bien, sí, que, sí. que ha ido sacando después. Pero Magic pero... es como
1: inventar el Monopoly, o sea, es algo que va, sí, sí. Que va a perdurar. Es que...
0: No, no, es que aparte... Es que es, se ha imitado juego, la hostia. Cambió el paradigma, cambió el paradigma de, los, de los juegos de mesa por completo. Sí. Y luego diseñó seguramente el segundo mejor juego de cartas coleccionable que es Netrunner. Uh, o sea, es una bestia parda. Pero, sí, sí, sí. como se trata del conjunto de la obra y tal, a mí me, me parece que Reiner Nietzsche eh, sí. ha hecho buenos juegos toda la vida. Eh, Llevan muchísimos años, siempre saca algún diseño que está bien. Cuesta, a mí me cuesta encontrarle juegos que me parezcan mm, completamente atroces, y en cambio, tiene, este sí que tiene unos cuantos juegos que, que me gustan bastante.
2: Muchos, <risa> yo creo que Sí, no hay... el
0: Battle Line, el Los Cities, el Ra, Miles el sí, Samurai, bien. Tigres y Eufrates, es que, ¿sabes? El Celtis está muy bien, el Ingenio está y lo,
2: muy bien. Y luego. Bueno, que siempre, como, como lleva tanto tiempo, pues también la gente pues, lo, lo critica, pero es que sigue sacando buenos juegos, tío. O sea, el, ¿cómo se llamaba el de, el de crear una carrera también con, con deck building, eh, el dorado, tío? O sea, es que es que es muy buen juego también. O otro que sacó mm. Ludonova. O sea, que es que sigue sacando buenos juegos. El, el que jugamos, el Mile Fiori también es de él, ¿no? Sí, ¿El de... Sí, Mille Fiori, eh, creo que también es de él, que, que, que lo sacó de vir el año pasado, que también es muy buen juego. Sí, este tío. Sabe, ¿Sabe de juegos, Está claro. Sí, sí, sí o Habla... sea, está
0: claro que sabe de los suyos. ¿sí? Yo no conozco
1: ¿Sí? apenas diseñadores de, de juegos de euros ni nada, pero, pero a Reiner Micia lo conozco y juego juegos de él. Y creo que es de los más conocidos, ¿no? Si no sí. es más.
0: Y luego, eh... claro, es que aparte tiene ahí, sobre todo hay dos juegos suyos que son el Ra y el Samurai, que a mí me parecen de lo mejor. O sea, el Ra no sé si es mi juego de apuestas favorito, y o sea, de subastas, <risa> <Iso> perdón. O sea, no. Sí, es que subastas. Es, ¿Te gusta y más el, que, y es,
2: el, el, que el Modern Art? A ver si el Modern Art me, me el modern, me no lo he jugado. No lo he o jugado es el Modern el, Art. Tienes que jugar porque también es otro. High Society también, tío. Es que es, es, que es muy bueno, tío. Es sí, muy bueno. Y
0: luego el, un... el, el, el Samurai es brutal. El Samurai. Es que son. O sea, lo vuelves a jugar y dices, no sé si has hecho un juego tan sencillo mejor en los últimos 20 años. Es muy bueno.
1: En YouTube hay un chico que se llama Enrique Dueñas, que es guionista y escritor y diseña juegos, que le ha compuesto y dedicado una canción a Reyn Ernisia. Si la buscáis, seguro que la encontráis. Este, habrá que escucharla. Sí, sí, sí. Hay guitarra, la canta y tal. Está simpática. Yo fue como conocí a Reiner Ernisia, Luego me interesé en él.
2: Bueno, yo tenía otra categoría que no sé si... si ya no sé qué categoría. Que era el Goya mejor eh, actor, actriz de reparto, que es básicamente con quién... Eh, había pensado con quién os gusta no. jugar con quién disfrutáis más jugando
1: en una, en una mesa de juegos? yo con, con quien más juego con diferencia es conmigo mismo en solitario así eres muy jugando de solitario ¿o qué? sí pero por circunstancias vitales a mí me encanta jugar con gente no, no es que sea no lo sí, decía de broma está. en plan de, de, de hice la broma una vez en, en las en esto en las bellotas en el campamento que que pones partidas, y a poner el D-Day a Tomaja Beach para mí solo, en plan de me llevo el juego, me lo pongo allí juego en solitario sí, de, de espaldas a la gente, pasando de todo el mundo no, a ver, me encanta jugar con gente pero, y de hecho tengo, tengo dos, o sea eh, en persona y en vivo, tengo pocas oportunidades de jugar, y todos los veranos, se viene a Galicia Arcaiz, el del Choco de los barcos Calino y se pasa aquí un mes y ese mes quedamos un montón de veces para jugar entonces mis mejores partidas con otros seres humanos aparte de con Jorge Sabera que vivo aquí he juego mucho con él, pero quizás son con Arcaiz me lo paso muy bien con él, tenemos un sentido del humor muy parecido y, y quizás en vivo es con, con la persona con la que me lo paso mejor jugando y además regularmente juego con él todos los veranos un mes cuando se viene aquí aparte de las convenciones y luego de juego regular eh, pues por internet, pues tengo la, la pandilla del gira y están y la pandilla del rol. Que nos vemos todos los martes al rol y todos los miércoles al gira y están. Y, y bueno, y, y están ahí Alberto Bug, Amarillo, Paco Francisco Gradayo, precisamente. También está en esa pandilla, eh, Alain, eh, Canos. O sea, hay un montón de gente que son mis. Los jugadores de estas de estas dos pandillas que martes y miércoles son sagrados, bueno, les, justo, les, les hemos jodido el rol. Están pensando. Hoy, hoy hemos jodido el rol. Sí. <risa> <risa> dije, Nuestras disculpas no, 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 al si equipo nos de rol importa, si, nos, si no se si <risa> importa, dejamos la partida del rol para la semana que viene y tal y no les ha importado nada. <risa> bueno, y yo, yo, bueno,
2: son mis, mis dos grupos así favoritos. Yo en mi caso muy fácil todos con los que juego me encanta jugar, uh, con los habituales, menos mis amigos de toda la vida, que ya no los aguanto, no quiero jugar más con ellos.
1: se <risa> <risa> Repite siempre <risa> el mismo patrón,
2: tío. Tres horas para explicar las, las reglas, otras tres horas para jugar y, por supuesto, el final, eh, que siempre es, no explicarás esta regla, eh, no sé qué, siempre tal, y tío, empiezan a trolear todos, es un infierno, yo ya no lo aguanto, <risa> no <les> aguanto. <risa> prefiero jugar con, lo, con gente jugada.
1: Bueno, Chema, como... tú... Tenido... Mira que he tenido suerte con, con los jugadores, porque en las que las caralladas aquí, jo, os conocí a ti, a Fantasti Javi, a Clint, es gente muy generosa jugando y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que he tenido mm. mucha fortuna con la gente que he jugado, porque marca mucho la diferencia la gente con la que juegas. ¿eh? He tenido Totalmente. alguna partida Sosa, en la Zoyota, y de repente yo digo, joder, he sido muy afortunado. Pues he, he coincido con una gente que... No solo se divierten ellos, sino que se esfuerzan en que te diviertas tú y todos los que están en la, en la mesa. Y eso me parece, vamos,
0: una fortuna vital incomparable. La magia, la magia de los juegos. Sí. Yo como que soy, me monto tantas películas jugando y doy tanta importancia a la temática y tal, me gusta mucho jugar con gente que conecte en ese tema y que, y que le dé más importancia a que la historia de la partida quede bien que al resultado de la partida, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo qué sé, por ejemplo, jugar con, jugar con Xavi Garriga, un wargame, aunque sea un juego puramente confrontacional, es muy divertido porque se mete también mucho en la película. Y, ¿sabes? Y juegas al, al Hairs and Mines, al de la Guerra de Vietnam, y pones música de la época, y, y sueltas frases de la chaqueta metálica y está muy implicado. <risa> y no es el típico jugador que está como muy concentrado para sacar máximo partido a las unidades y a ver dónde puedo pegar mejor, ¿no? Y me parece que es una manera más,
2: más relajada de jugar. A Xavi sí, sí. cantando Ah, sesquimales se este". sí, ¿no? <risa> are made for walking Y estas cosas Y por ejemplo, ahora
0: estoy jugando el Andante el de Stalingrad con Albert montés Y eso tiene la misma sensación De que a los dos nos interesa O sea, los dos intentamos ganarle al otro Pero el rollo de montarte la película Y, y tal, y no de, y no desanimarte Bueno, el, su, en su caso tiene mucho mérito Porque le estoy pegando una paliza Como hacía años Que no le, que no le ganaba a nadie pero bueno, que ya se giran las tornas y me empezará a ganar él a mí, pero que yo también tengo esta actitud de, bueno, pues está quedando guay, pues, pues tira millas, ¿no? Y es, yo le doy mucha importancia a esto. Ahora estoy volviendo a jugar con un par de amigos que hacía tiempo que no jugaba y que, y que tienen ese espíritu también. Y el otro día les saqué el tiburón y estaban los dos discutiendo, pero discutiendo guay, no en plan, es que se nos come y tal. Y, y pasado mañana he quedado con ellos para jugar al de Batman, y lo voy a jugar en el que for... El otro día dije: jugar en Versus. No, no, al final lo vamos a jugar en modo solitario, yo ya de árbitro. Y ellos dos llevarán a Batman porque será mucho más divertido, porque son muy fans del personaje. Y estoy seguro que, que, que lloraremos de risa. Entonces, yo le doy muchísima importancia a la gente que, que, vive, que vive el juego, que vive la película.
2: Muy bien. Goya a la mejor producción. A la mejor producción,
1: que es como está hecho. Pues eh, yo ahí lo tengo claro es un juego que estuve a punto de comprarme porque justo eh, acababa de comprarme el For the People y de repente trastando por internet vi esto y dije, ¡Ostra! y estaba a la venta y estuve tentado a comprarlo pero dije, ah, no, porque esto se me va ha... a... el For the People ha sido un capricho, se me va a pasar y no lo hice es de las cosas que más me arrepiento en toda mi vida, con diferencia que es la edición de deluxe de La Guerra del Anillo uh -huh. la edición está con todas las miniaturas pintadas, el mapa más grande la caja de madera que viene todo dentro Uf, esto, la, la tuve, estaba a la venta, valía, no me acuerdo si 200 y pico euros o algo así, pero dije, joder. Es que no es
0: dinero, puta". es que para hoy en día no es dinero. Es que dinero, ahora no para... es dinero, no.
1: Y no lo hice, eh, el mayor error que he cometido en mi vida. O sea, mm. <risa> bueno, eh, probablemente haya hecho cosas peores, pero este es uno de ellos, ¿eh? Porque luego lo he visto, se lo dejaron a, a Agustí Barrio para, para grabar un vídeo de un tutorial que estaba haciendo de la guerra del anillo, y le dejaron el juego y, y yo le decía, invéntate algo, tío. Dí que se te ha quemado, que se te ha inundado la casa, pero bueno, no se lo devuelvas. <risa> no, evidentemente no, estaba de broma. Pero ojo, este, este juego es precioso. Ojalá pudiera tenerlo. Ojalá, ojalá lo reeditaran, ¿eh?
2: Pero bueno. Muy bien. Es... Nada, yo, yo digo, eh, como, como sabéis, yo no soy de, de, de juegos de miniaturas y demás. Entonces digo, este juego me llama la atención de por producción. Como tampoco, o sea, sí me gusta, pero tampoco es algo que me vuelva loco. Eh, he decidido elegir a una editorial que es GMT, ¿no? eh, eh, que a pesar de sus defectos, que los tiene también, pero me, me fascina ¿no? eh, la evolución. Es que me he dado cuenta, miraba la colección y yo a ver ¿qué, qué juego de producción, sobre todo más actual, estaba pensando. Y al final creo que es la editorial que más juegos tengo, eh, como 10 o 12 y, y cada vez que recibo un juego de GMT es que es, es, esa caja, ese brillo que tiene ese grosor de, de tablero me, me fascina la, la, las calidades de, de los tableros, y eso que luego son fichas y tal, no tiene ninguna miniatura ni nada, pero el, el cariño que le ponen a las reglas, a cómo explicar ayer me llegó el, el Bunny's the Snakes, un, un nuevo juego un cooperativo y, y le veía las reglas el playbook y la verdad que, que, que estaba genial, ¿no? Cómo lo explicaban, cómo lo contaban no siempre es así, como digo, tiene juegos que, que no, que a lo mejor no están muy bien explicados o, o que fallan en eso, pero, pero sí que es, reconozco la intención siempre de querer hacerlo mejor eh, y, y es acojonante la cantidad de lista de juegos que tienen eh, y el marketing que hacen, porque realmente su marketing es una newsletter y, y, y a mí todos los días, 20 de, de cada mes, estoy deseando que llegue a las 11 de la noche, que es cuando me llega ese de GMT y me fascina la cantidad de nuevos juegos que, que crean y, y, que me, y que me llama la atención por temática y por demás. Así que bueno, ese es mi goya para GMT que es una que me encanta.
0: Yo, es que claro, aquí si entramos en juegos de miniaturas es que, es que claro. se hacen cosas muy espectaculares hoy en día, es un poquito, o sea, no acabaríamos nunca, pero sí. por citar dos que sean que tengan algo diferencial, yo diría eh, X-Wing, por un lado, Uf. porque, o sea, lo que decíamos antes de que, de que bueno... Eh, Star Wars Rebellion es la guerra de las galaxias metida en una caja, pues en mi caso eso fue, fue X-Wing, ¿no? Porque remitía al rollo de los juguetes de la niñez aparte, cada navecita sí. que te compras ¿sabes? Es, un, es la recuerdas de las películas y aparte viene pintado que es sacarlo de la caja, ponerte a jugar te compras un tapete de, de, de cielo estrellado y pones las miniaturas encima y ya te parece que estás jugando a una superproducción de la hostia cuando empezaron a sacar naves grandes sobre todo Aquello luce en mogollón en mesa, es una pasada. Y el otro sería Kingdom Death Monster, que de todos los juegos así con caja grande, miniaturas, pocas veces he tenido la sensación de, de sacarlo, sacar las mil y pico cartas que lleva, el tablero, las miniaturas, y pensar, no había visto nada como esto. O sea, es cuidadísimo, el, el reglamento es una obra de arte, las ilustraciones son una pasada, las miniaturas son de lo mejor que he visto en la vida aparte incluso el diseño que es loquísimo sabes unas pollas y unas cosas por todos lados y, y luego lo pones en la mesa y realmente tiene, un, tiene una personalidad tan fuerte y tan diferenciada de todo lo demás que yo tiraría por ahí, a pesar de que evidentemente es un juego del 2013 eh, que seguramente miras juegos de miniaturas hoy en día y hay cosas mejores y tal, pero bueno me sigue pareciendo, tiene un nivel de detalle bestial
1: Puerto del, del X-Wing yo conozco una persona que se compra lo, las miniaturas y no la no, no, por el juego. El juego se la pela, o sea, todo claro. lo que son las cartitas, todo eso, lo tiene ahí arrinconado, no lo usa para nada y las tiene, las colecciona. Solo porque sí, 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 es pues le encantan, le dice que son preciosas.
2: Bueno, y para acabar, el Goya, al mejor juego narrativo, bueno, al mejor guión o, o, o juego narrativo, ¿no? Esa sería la categoría chama que acordamos, Magna, uh -huh. ¿no? Sí,
0: mí lo que digas, me va bien
1: venga Yo voy a coger uno que es un juego que me encanta. Es probablemente el juego en el que he metido más pasta y, y más tiempo últimamente, que es el Viajes por la Tierra Media. que Sé que no es plato del gusto de todo el mundo. Hay gente que lo ha criticado mucho. A mí me encanta. Y, lo, y yo creo que es un juego que gana... O sea, si juegas... Eh, no sé creo que vosotros nunca hablasteis de él. Pero esto, creo que no. Eh, es un juego que gana si... Si juegas la campaña, está como digo por cada partida es como un capítulo y, y cada campaña pues, está compuesta pues yo qué sé de entre 9 y 14 escenarios. Ah, sí, sí. sí que hemos hablado. Sí, ah, jugué, vale.
2: me gustó también sí sí. Pero no, no la realmente
1: acabé. los escenarios pues están bien, pero realmente es un juego que donde gana gana la campaña, porque realmente sí cuenta una historia y yo eh, me interesé en, en el juego y vi una entrevista con la con la chica que hace los los diseños de los relatos de la campaña. Y realmente se percibe que ella se esfuerza muchísimo en que cada escenario sea diferente. Eh, no solo cada vez que lo juegas otra vez, pues varía el mapa, varían las pruebas, varían muchas cosas dentro de él, sino que cada escenario de uno a otro en la campaña, pues hay un esfuerzo en que sea diferente. O sea, hay un escenario en que te has peleado mucho, pues el siguiente va a ser uno de investigación, en el que apenas hay peleas y tienes que hablar con muchos personajes. El siguiente, pues... Que es en un túnel que se está derribando, luego de repente hay un escenario en que hay flashbacks y tienes que desmontar el tablero y montar otra cosa en medio y volver otra vez al anterior, eh, o sea que, que sabes algo que te ha contado alguien. Hay uno que es una fiesta, hay otro que es, o sea, eh, que es una batalla en, en una fortaleza, otra es una escalabuzas urbana, o sea, un cruce de un río, o sea, cada escenario intenta ser una historia muy diferente con mecánicas diferentes dentro de los límites que le impone el, el sistema y el juego, bueno, es, va por tablet y tal. Entonces. Me gustó que la chica no solo buscaba crear historias, porque es, hay un relato con personajes de, del mundo de Tolkien, sino que realmente se ha esforzado en, en llevar las mecánicas del juego a que cada escenario tenga su personalidad y conformen una campaña pues, con cierta coherencia. Entonces, yo es un juego que, que además me, me he comprado todas las expansiones, he pintado las miniaturas y la, la escenografía en 3D, o sea, me he dejado mi dinero ahí para, para poderlo jugar. Eh, disfrutando estéticamente de él, porque es muy bonito en mesa, además. Sí, bonito. Y, y me gusta, me gusta cómo esta chica se ha esforzado en, en darnos unas historias que sean diferentes y entretenidas.
2: Muy bien. Yo este no lo había preparado, pero porque, eh, pero el primero sí que viene a, a, la, a, a la cabeza, eh, porque yo no, no, no relaciono eh, la narratividad pues con leer cartas o que te ven cuando, sino un poco lo que explicabas tú, Chema. Con, con, cuando juegas con Xavi, ¿no? El, el meterte en la película, ¿no? Y así el primero que me viene a la cabeza creo que sería el Churchill, ¿no? Eh, que, que es un juego, bueno, que ya hemos hablado de él en, en el programa, ¿no? Sobre las conferencias de paz de, de, que tuvieron lugar durante y, y después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, bueno, yo, eh, sobre todo la parte, sabes que el juego está dividido como en dos partes, una parte más militar, que es un poco más abstracta y no tan temática, pero la primera parte, la de las conferencias, yo sé, me visualizo ahí, ¿no? Eh, como, como... Como Stalin ¿no? o Churchill, ahí vestidos los tres, no esas imágenes míticas, hay ¿no? en Teherán, en Yalta, y en Casablanca, donde estuvieran, ahí, ¿no? y, y me, me fascina. Y es un juego que, que cuando, cuando tienes que jugar una carta, ¿eh? que juega el teniente Zukov, o luego que, que se, se china Stalin, y, y o sea, todos los efectos que tiene, ¿no? me parece súper temáticos, si conoces un poco el, el, el contexto histórico ¿no? de estas conferencias. Y, y bueno, yo creo que le daría el Goya a, a Churchill. Sí, sí, me
0: muy bueno. Sí, sí. Yo, por salirme un poco, es que, es que por no decir los típicos, porque volvería a citar al Kingdom Death Monsters con su narrativa abierta, volvería a citar el en el CG que es increíble lo que hace con un mazo de cartas y cada aventura es diferente, pero hemos hablado de esos juegos muchísimo. Entonces, si me salgo un poco de la zona de confort y me voy a cosas un poco más extrañas, eh, Fortuna Glory. Eh, ya lo he comentado alguna vez glory. Es, es la fiesta pulp definitiva uh, te, te, te acuerdas de cada partida que has jugado y durante la partida te acuerdas de cuando estuviste en Perú buscando la pirámide secreta y aparecieron unos nazis y un robot y no sé qué tiene la mecánica esta de las cartas de cliffhanger que, que es como también un push your luck que otra carta de aventura y otra carta de aventura y otra carta de aventura, va, no nos arriesguemos más y entonces te quedas en un cliffhanger, ¿no? Eh, y, y, y las cartas están todas barajadas en un mazo enorme y entonces te pueden salir cosas muy locas y yo siempre cuento la anécdota de una partida en la que tuvimos que ir a ganar la partida un, al dirigible de los nazis porque tenían el ídolo que nos hacía falta para ganar la partida y subimos al dirigible y había un rinoceronte dentro del dirigible porque la siguiente carta, y entonces ahí pegándonos con un rinoceronte dentro de un dirigible nazi, es que no hay nada mejor en la vida o sea, recuerdo que los de los de Shut Up and sit down cuando le hicieron reseña al juego, lo, lo criticaron por esto y decían, es que claro, te vas a la Antártida y entras en un nightclub, y yo no me imagino nada más molón que irte a la puta Antártida y meterte en un nightclub que hay ahí en medio de la nada lleno de nazis y de espías secretos. Es que es de lo y Filemón, es Fan Hunter. Claro que sí, pues ¿de dónde vengo yo? De ahí. O sea que yo, yo encantado de la vida.
1: Sí, eso vi la reseña me tiene muy buena pinta ese juego.
2: Yo lo jugué, creo, lo jugué en unas evidencias y me, me reí. Sí, sí, pero bueno... lo lo que pasa es que era el, el, lo típico, que también que acumulas cansancio y tal, y, y había, no nos pilotamos bien las reglas, pero bueno, le dimos ahí un tiento.
0: Pero sí, no, sí. las partidas aparte no son… Bueno, yo, yo tengo, lo tengo muy por la mano y también hago un poco de árbitro cuando lo jugamos. Estoy más pendiente de que el juego fluya que de jugar yo. Y entonces hago, recorto mucho tiempo, pero las partidas son… Yo he, estado, yo he jugado partidas de cinco o seis horas de a las 4 de la mañana todavía dando vueltas por el mundo buscando el, ¿sabes? la cabeza sí. de oro del ídolo de no sé qué.
2: Eso nos pasó, que como íbamos a esto, creo que la como que ya no veíamos tal y dijimos, bueno, pues acabamos así y ya está. Como que la cortamos un poco. Sí. ¿no la, pero bueno, lo, lo pasamos bien, ¿no? Está muy bien.
0: Pero bueno, está muy bien. Y comparado, o sea, es que lo comparas con Arham Horror o Eldritch Horror, juegos en este estilo. Y es que este tiene persecuciones de coches, cruzas un puente colgante y te vienen unos maoríes que te tiran cerbatanas de no sé qué. O sea, ha estado mezclado. Es una locura, es una cosa.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, yo creo que con esto pues da, damos punto y final al programa. Eh, el sí, hijo... bueno,
1: ¿No tenéis el Goya el mejor juego también?
2: Ah, pero es que como hablamos como final. de... A, a, hablamos ah, bueno. De, es que hicimos el top el este, pero venga. Goya sí, ¿no? el mejor juego, eligio lo dices tú, tú bueno, no, en, bueno.
1: Mi, en mi caso es obvio, es el gira y están en categoría extranjera y nacional, cruzada y revolución. Pero bueno, de eso ya eh, con el gira y están ya he dado la turra en muchos sitios. Muchas veces no voy a hacerlo aquí, pero me gusta tanto por lo que cuenta el juego, por como el, por porque me obliga a interaccionar con, con la gente con la que suelo jugar. Que me lo paso en grande con ellos. Y a este juego, siguiendo un oíen a Javier Iborra, el periodista que también es jugador, le gustan mucho los wargames. Eh, pues Javier Iborra dijo que él había jugado en solitario al Gira y Están. Y me pareció un desafío. Y pues no he jugado partidas en solitario al Gira y Están. Y bien, ¿eh? Es una experiencia completamente diferente. Se parece más a mi trabajo habitual de escribir guiones, porque en los guiones yo tengo todos los personajes y hacen lo que, lo que yo quiero, pero también lo que, no lo que yo quiero. Tengo que dejarles, o sea, yo defino los personajes y tengo que dejar que sean orgánicos. Y que los personajes hagan lo que tienen que hacer, no lo que a mí me conviene. Y eso a veces cuando escribes te lleva a sitios inesperados. O sea, dice, el personaje me convenía que fuera aquí, pero es que realmente jamás iría ahí. ¿Y, y a dónde iría? Pues ostraría esto. Pues a ver qué pasa si hace esto. Pues energía de en agua eso. Es como construir un guión partiendo de esos personajes históricos. Y te lo pasas bien, ¿eh? yo me lo paso bien. Pero evidentemente es una experiencia completamente diferente al juego en, en o sea, con otras personas. Y, y bueno, pero, pero vamos, es, es mi juego favorito quizá en este momento. ¿Quién lo diría? ¿Eh? Sí, ¿verdad? ¿Quién lo diría? Y español es el cruzado de revolución. Me parece que retrata la, la guerra española como ningún otro juego lo ha hecho en, en, en los Wargames. Y que sea un juego hecho por un español,
2: pues oye, genial, es un orgullo. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, damos por, por finalizar el programa. Eligio, eh, eh, la verdad que a, a mí personalmente me ha hecho mucha ilusión eh, tenerte aquí en el Mambo porque porque siempre es un placer escucharte y, y, y te he escuchado en, en, en todos los podcasts que ha salido, que son muchos. <risa> y, Yo... y bueno, nada, además me consta porque te escuché en el último en caso de empate que, que salió sí. hace una semana, que estás muy liado, así que te, te agradecemos que, que hayas sacado un huequito eh, para, para estar con nosotros y, y hablarnos de cine y juegos de mesa. Eh, así que nada, muchísimas gracias.
1: Os aseguro que la ilusión que os puedo hacer <risa> no es nada comparada con la ilusión que me hace a mí, que... Chema fue mi primer contacto con los juegos de, con los nuevos juegos de mesa. Que además ya lo dije en el caso de empate. Había, durante 20 años no había tocado un juego de mesa. Entonces, de repente, desembarcar en esta era, desde la era de Avalon Hill, de juegos de, de mesa, de, era. fue muy asombroso. De repente descubrir tantas variedades de juego con tanta producción, la guerra del anillo, los LCG, los euros, los temáticos, cosas como. Entonces. Para mí está siendo una aventura este reenganche con los juegos de mesa, pero acojonante. O sea, de las cosas más, más bonitas que me ha pasado en mi vida y que te pasa ya cuando estás con los 50 años. es En el ocaso. En el ocaso, sí, cerca del ocaso. Pues está muy chulo. Es el, muy el, el,
0: el cabrón de Imisut dijo el otro día, dice, Chema ha descubierto los euros ahora que está llegando a la vejez. Digo, la madre que lo parió.
1: <ríe> Pero bueno, yo mi, mi mujer se burla y me dice, bueno, mejor que te hayas comprado un Ferrari en la crisis de los 50, mejor lo de los, los juegos sí, de... Mejor me sí, son... que, te, que te buscaras una chavala y un Ferrari, pues mira, prefiero los juegos de mesa. Yo creo que es más sano,
2: efectivamente. Un sano efectivamente Muy bien, Eligio. Pues nada, eh, de nuevo, muchas gracias. y, y nada eh, Nos vemos en el siguiente programa de Qué Rico el Mambo. Chema, no sé si te quieres... Eh... Despedido.
0: No, pues que volvemos dentro de dos semanas o algo así con un programa ya estándar y normal. Esperemos, ¿no? Pues ya Pero tengo ganas. Tanto, tanto especial y tanta cosa rara ya. También cansado.
1: También, también tengo ganas de escuchar vuestros programas normales. Y eso que, que por culpa mío va a tardar un poquito más, por culpa de mí. Pero, no, bueno, aquí era
2: un poco... La verdad que nos has venido al pelo porque eran las Goya y luego porque yo no podía. ya, oh, Pues venga, ¿por qué no hacemos uno Fue un poco sí, improvisado? Ah, pues, eh, pues gracias no. por
1: invitarme, os aseguro
2: que la ilusión es enorme. Nada, encantado. Y, y bueno, eh, te invitaremos otra vez, que seguro que Ayol, que también la conoces esa es amiga, la, sí, la ilusión sí. que estar contigo en un programa. Eh, sí, sí, y... sí, a Ayol le tengo mucho, mucho aprecio, la conocí en las bellotas virtuales y luego en las reales. Y, pues súper maja. Pues, pues ya, ya surgirán nuevas oportunidades. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más eh, y un saludo de Aceto, Chema y Eligio. Hasta el siguiente programa. Adiós. Adiós.